0: Klątwa strada odcinek piąty. Czarny kruk z lekko inną barwą lotek krąży nad wsią Barowia. Pod spodem młody wychudzony chłopak, bardzo blady, biegnie przez wioskę, kryjąc się pomiędzy budynkami. Po chwili wybiega z niej i pędzi, pędzi prosto pomiędzy drzewa coraz głębiej i głębiej, byle dalej od wioski, póki pieszcze promienie słońca jeszcze nie pokryły tych ziem. Widzimy teraz wszystko z perspektywy tego chłopaka, który czuje potężny głód w trzewiach, przeciska się przez gałęzie i w pewnym momencie kawałek dalej widzi przed sobą jakąś kobietę, która w szyciu lasu zbiera grzyby. Kruk krąży nad jego głową. Gdy ten przystaje, i powoli, po cichu, zaczyna stopa za stopą skradać się w kierunku kobiety. Napina mięśnie do skoku, a kruk nad jego głową kracze i zaczyna pikować. W tym czasie we wsi Barowia pogrzeb dobiegł już końca. Irina razem z Ismarkiem wypłakali się nad grobem swego ojca i rozmawiając chwilę z Kardanem i Gantem zdecydowali się udać do posiadłości, aby Irina mogła przyszykować się do drogi. Kardan z Gantem kiwają jeszcze głowami i rozmawiają z ojcem Dona- Donowiczem na temat tego, co się działo. Ga- Gant po chwili oddala się i idzie w stronę kaplicy. Już od dłuższej chwili nie widział Armoka.
1: Proszę, Gant. Gant idzie szybkim, nerwowym krokiem, pełny największych obaw. Nie odwracając się za siebie, nawet jeśli by go wołali, Przekracza drzwi kaplicy i od razu rozgląda się w poszukiwaniu Armoka, krzycząc po kaplicy, Armok, gdzie jesteś?
2: Tu jestem. Widzisz w rogu leżącego Armoka z głębokimi ranami od pazurów. Gant
1: biegnie i wyciąga małą buteleczkę, tą, którą Armok jakiś czas temu mu wręczył. Masz, wypij. Co się tutaj stało? Uciekł ci, tak? Jak to się stało?
2: Nie sądziłem, że to bytle będzie takie szybkie i silne. Uciekł. Ale przynajmniej dużo mi powiedział, zanim to zrobił.
1: Myślałem, że po prostu chcesz go ubić, żeby... Ale rozumiem, dobra, pewnie wiedział jakieś cenne rzeczy, więc <coughs> chciałeś
2: przed Chcia, jego śmiercią. Chciałem też go wypytać, ale to ni- nic nie zmieniło. A, tak czy siak. To nie Czy ser... bym go od razu zaatakował, czy, czy nie, to...
1: Szkoda, że nie, nie byliśmy szans z tobą.
2: Takim przeciwnikiem.
1: Gdybyśmy byli z tobą, może by się to udało. Mhm. Musimy być następnym razem ostrożniejsi.
2: Co powiemy ojcu? Pominiemy część o tym, że chciałem się czegoś od niego dowiedzieć. Powiemy o tym, że przyszedłem go zgładzić. W końcu był to pomiot y, sztrada jakiś wampir czy coś takiego to go Z nie tego, uspokoi sam Strat go przemienił to go nie uspokoi ale będzie logiczne
1: dobrze ale
2: dobra postaram się jakoś to w powiedzieć próbowałem zrobić to to on powinien był zrobić już dawno temu
1: możemy wspomnieć że pan Franka cię w tym celu wysłał ale nie wiem czy on uwierzy Dobra, porozmawiajmy z nim. W tym czasie,
0: gdy wy rozmawiacie w kaplicy, Kardan stoi obok ojca Donowicza. Ten tak ciężko kiwa głową. Więc jesteś krasnoludem, tak?
3: Tak, oczywiście. Przecież chyba widać.
0: Tak, tak, ale tutaj widziałem, że odprawiałeś też jakiś rytuał. Właściwie nigdy nie słyszałem o takim rytuale do tej pory. Jesteś wyznawcą jakiegoś Boga.
3: Zresztą tak wydaje mi się z szat. Jakiego? Peronar Trusilver. Jestem Faenorem. A, nic mi
0: te nazwy nie mówią, ale to czym się tw- twoje bóstwo zajmuje.
3: Opekuje do się całym naszym narodem krasnoludzkim. A. W końcu jest małżonką naszego najwyższego patrona, Moradina.
0: Pan Poranka też długo się nami opiekował, ale wydaje się, że nas opuścił. Niektórzy mówią, że popełniliśmy jakąś wielką zbrodnię i dlatego zostawił nas w tej krainie, dlatego słońce... Słońce nigdy nie przebija się tu przez chmury.
3: Zbrodnie, Czy raczej coś przyniosło klątwę na waszej ziemi? nie.
0: Nie wiem modliłem się wiele dzień do pana poranka ale nigdy nigdy nie odpowiedział Nie wiem która wersja wersja jest prawdziwa Ale duchy
3: Widzieliście je Nie widzieliście ich pytaj jeszcze gry jakie duchy
0: No dokładnie nie widzieliście ich w Każdej nocy Z tego cmentarza duchy poszukiwaczy przygód wyruszają na zamek Strada. Całe rzesze tych, którzy próbowali go składzić,
3: nie dali rady.
0: Może masz rację, że to musi być jakaś kątwa?
3: Cóż, w każdym razie mogę jedynie zapewnić, że przez najbliższy tydzień były burmistrz nie powinien się dziwnie zachowywać. Wstawać skąd nie powinien. (słuch)
0: Będziesz musiał kiedyś mi pokazać, jak, tak, jak taki rytuał można, można wykonać. Może w imieniu pana Boranka też da się coś takiego zrobić?
3: Oczywiście, jak tylko okoliczności będą ku temu sprzyjają.
0: A widzę, że twoi towarzysze już tutaj idą, ale ten mały, co mu się stało? Czemu jest taki pocięty?
3: Armok?
1: No co ci pan... jest? <śmiech> Szybkie pytanie, wypiłeś tą miksturę? Tak. Dobrze. No, ale dalej jest. Dość Próbowałem wycięte.
2: zająć się czymś, czym... Ktoś powinien był zająć się już dawno temu.
0: Tak podrywa się. Mój syn! I y, rusza biegiem w kierunku środka kaplicy, totalnie was, was ignorując. Biegła Może
2: lepiej, jeśli... Wybierzemy się stąd, zanim kapłan wróci. Może nie być zachwycony?
0: Otwiera się, ka- się do bramy. kaplicy i biegnie, biegnie tam do głąb. Biegnę za nim.
3: Co ty dokładnie zrobiłeś? Za, za,
1: za którym? Biegnę za kapłanem.
2: Okej. Okay. Próbowałem pozbyć się tego pomiotu wampirzego, którego więził w piwnicy kapłan.
3: Nie. Moim zdaniem powinieneś o tym porozmawiać z Donowiczan i trzeba się tobą zająć przede wszystkim, bo nadal jesteś w opokanym stanie.
2: Co Donowicz tutaj zmieni?
3: Może przynajmniej jak będzie chciał cię zaatakować, to go wyperswadujemy z tego.
2: No to mówię, a chodźmy stąd. Zanim będzie chciał mnie zaatakować
3: i już poszedł za nim.
0: Gant właśnie dobiega do drzwi świątyni. Jeżeli chcecie, możecie jeszcze coś za nim krzyknąć. Ja tak jak
2: mówię, chciałem się kierować do wyjścia w kmentarzu. Tak, tak, no ale on
0: ruszył biegiem, wyprzedził cię, tak? Ty jeszcze nie doszedłeś do bramy, on już dobiega do wejścia. Po prostu mówię, że jeżeli chcecie, to możecie jeszcze coś krzyknąć, zanim wybiegnie do środka. Rozumiem. Gant, wpadasz do środka świątyni i słyszysz yy, przerażony wręcz wrzask ojca Donowicza, który zauważa brak swojego syna w piwnicy. O, żywcy! A, a ja was puściłem pod swój dach! A ja wam pomogłem!
1: Uspokój się! Wszystko, My wszystko też... stracone! My też próbowaliśmy tobie pomóc. A przynajmniej takie intencje miał, armok. Co wstracone? O co chodzi?
0: Mój, tak odwraca się w stronę, tak staje ciężko. Mój, mój syn! I tak cię słuchaj, tak się zamachuje na ciebie pięścią. Yy,
1: Okej, okay, próbuję złapać tą pięść, ale jednocześnie cały czas yy, mieć oczy na poziomie jego oczu i. Yy... dobrze, rzuć sobie na zręczność. Yy... Dobra.
0: ST, bo niech będzie 13, tak.
1: Hmm, czyli po prostu te 20. No, to trudno. Tak jest. No chyba nie złapał.
0: próbuj złapać tą pięść, ale chyba w tym starszym, już troszkę bardziej otyłym ciele, jednak drzemie jakaś zręczność, bo uderzył cię nie jakoś szczególnie mocno, ale trzasnął cię po prostu tutaj w szczękę. Za za
1: dwa. To teraz sobie przerąbał.
0: Tak, ty tak, wiesz, tak odrzucił cię trochę ten cios, on tak patrzy na ciebie, tak powoli opuszcza dłoń. Wynoś się stąd. Ty i twoi towarzysze. Wynosi stąd. Ja muszę poszukać syna.
1: Okej. Okay. Użyłam zdolności a jednocześnie mówiąc do niego. Przejrzyj na oczy człowieku. I następne zdanie, drugie. Muszę to dobrze dobrać, bo to musi... Jednocześnie jest fragment. I jak jest bronne? Powiedz mi od razu. Na mądrość. Przejrzyj na, mądrość? na oczy Dobra. człowieku. Armok próbował ci pomóc. Pierwsze zdanie? Nie, w sensie to było. Yy. Czyli na oczy człowieku, okay. Armok próbował ci pomóc.
0: <tuszą> <tuszą> musicie go znaleźć. Próbował mi pomóc, ale chyba nie dał rady. Musicie go znaleźć, musicie go przeprowadzić. Na pewno da się coś zrobić, da się go ocalić. Może... Może Armok ma rację, może... Trzeba go najpierw osłabić Albo może Może źle zrobiłem nie karmiąc go Może to wypuszczenie go było dobrym pomysłem Ale trzeba go znaleźć I trzeba coś z tym zrobić
1: Dobrze, siądźmy razem Wszyscy, w czwórkę Może więcej, może Irina i, i Ismark Będą w stanie też coś poradzić Zastanówmy się jak możemy ci pomóc Zwłaszcza, że niedługo wybywamy Z tej miejscowości Jak pewnie wiesz Bo rozmawialiśmy o tym
0: po prostu go znajdźcie. I jeżeli natkniecie się na jakieś informacje, jak można go wyleczyć, O będę rad, jeżeli mi to przekażecie.
1: Być może jest jeden sposób, a przynajmniej coś, co mogłoby nam pomóc w tym. Gdybyśmy mieli zdolność... Hmm, i tak zawiecił gant głos. Gdybyśmy mieli kogoś, kto potrafi rozpoznawać to, co czuje inny człowiek, jego emocje, moglibyśmy ocenić, czy jest szansa jakaś go uratować. Ale do tego potrzebuje kadzidła.
0: dobrze. Odchodzi złej do, do, do szafki, wyciąga kadzidło. Proszę, ale przysięgnij, że postaracie się go znaleźć.
1: Hmm. Mój zakon niechętnie składa przysięgi, a to dlatego, że zawsze je dotrzymuje. No to liczę. Hmm. Chcę dokładnie wiedzieć, co rozumiesz poprzez spróbowanie. Bo nie chciałbym stracić życia, porywając się na coś, co nie będzie poza moim zasięgiem. Na pewno dołożę wszelkich starań. Żeby...
0: Dołóż wszelkich starań, żeby odnaleźć mego syna. I wszelkich starań, żeby dowiedzieć się jego wleczyć. Błagam.
1: Zapytamy w takim razie. Yy, w obozie yy, Wistanek, który. Wistanek, który. Jeśli, istanek, który niedługo jeśli pan poranka chce, żeby był zdrowy.
0: Jeśli pan poranka jeszcze nas słyszy, to jeżeli ono zdrowieje, to znaczy, że dalej gdzieś tam jest i nas słucha to znaczy, że dalej jest nadzieja.
1: Może wyruszysz z nami. Rozważałeś to? Tutaj nie wiadomo, czy będziesz bezpieczny.
0: Jeśli nie będę wam przeszkodą?
1: W takim razie myślę, że moi towarzysze nie będą mieli nic przeciwko temu, żebyś dołączył do naszej drużyny. Ale chodźmy do nich. Porozmawiajmy z nimi.
0: Nie, oczywiście.
3: W międzyczasie. Dobra.
0: W międzyczasie. Kardan z Armokiem.
3: Moim zdaniem powinieneś iść i wyjaśnić sprawę z kapłanem. Nie wiem, co się teraz tam dzieje z Gantem, ale sądząc po krzykach, chyba ktoś jest niespokojny.
2: Nie przywykłem ucinać pogaduszek w takim to Hodują... Poczwary w piwnicach. Jeszcze w kaplicy do tego. Może to też wpływa na to, że ich Bóg przestał ich słuchać, że kapłan takie rzeczy wyczynia na święcon- poświęconej ziemi.
3: No rozumiem Twoje rozterki, ale niestety ta sytuacja chyba jest dużo bardziej skomplikowana niż może się nawet wydawać.
2: W każdym razie. Mieliśmy z samego świtu ruszać. Już prawie świta. Musimy iść po wistanki i jechać, jeśli chcemy przed... Na razie
3: usiądź na na minutę i daj mi się skupić na twoich ranach. I splatam zaklęcie i rzucam na leczenie ran na drugim levelu. Dobra. W drugim kręgu. za
2: 20. Wow. Ja jestem prawie, Pięknie. że wyleczony. Słuchaj,
0: po prostu widzisz, jak jakieś światło spowija dłonie krasnoluda i ty tak przejeżdżasz naokoło twoich ran, widzisz na własne oczy, jak one się natychmiastowo zamykają i skóra wydaje się troszkę różowa i nawet bardziej zdrowsza niż była wcześniej.
3: Musimy się trzymać razem. Proszę cię, nie odchodź następnym razem, a w każdym razie powiedz, co masz chociaż zamiar robić. Nawet jeśli powiesz, że nie chcesz, żeby tego rozpowiadać, nie rozpowiem, ale powiedz, żeby chociaż była wiedza, co robisz. Co, jeśli byś tam zginął?
2: Gant dobrze wiedział, gdzie idę i co robię. Myślałem, że ci przekażę, ale nie chciałem zwracać do dużej uwagi kapłana.
3: To w każdym razie wiesz już na przyszłość. Jeśli to mogę cię o to prosić.
2: Nie chciałem już obu wam chodzić przekazywać wiadomości, kiedy próbowałem wymknąć się, kiedy kapłan nie patrzył.
3: Cóż, ważne, że przeszłaś. No, chyba właśnie wychodzą.
0: Tak, to w tym momencie Gant właśnie z ojcem Donowiczem wychodzi. Ojciec Donowicz ma lekko zamglony wzrok, tak jakby do końca nie był sobą, albo Albo coś na niego wpłynęło, natomiast wychodzi potulnie wręcz za Gantem i idzie w waszą stronę, ciężko oddychając. Tak w sensie się tak trzyma tutaj i tak ro- rozciera sobie. Idzie dalej. Podchodzicie tam, Gant.
1: Doszliśmy Gauntem do porozumienia. Gant, musimy. Wiem, ale musimy zastanowić się nad sytuacją, która miała miejsce. Po świecie nas krąży kolejny wampir. Być może jest jakiś sposób. Jak to odwrócić? Jeśli poznamy ten sposób, to będziemy mogli pomóc być może nie tylko jemu, ale i innym, których sztrat przemienił. A to może nam dać przewagę.
0: Masz tak, to, że tak. się proponował, zaproponował, żebym z wami ruszył.
2: Jeśli chcemy przed nocą dojechać do obozu Wistan, musimy ruszać natychmiast. Nie możemy wstać i ucinać pogawędek. Chodź, że już wreszcie i, i przynajmniej ruszmy w drogę.
0: No, poczekajcie, tylko zbiorę swoje rzeczy.
2: No trzeba, coś pójdę, czeka, no,
1: trzeba coś przygotować? Patrzę w kierunku Iriny teraz. Irina z Ismarkiem, tak jak mówiłem, udali się, to do się, się spakować, przyjdzie. już okay, tak, spakować, żeby dobra. nie tracić czasu. Aha, wykorzystam ten nie, czas. ja tylko...
0: Ja tylko muszę wziąć jakieś lekarstwa i, i jakąś laskę, żeby wspierać się na drodze. Zdrowie już nie to.
1: Skoro czekamy na Ismarka i Irinę, szybko odprawię rytuał z kadzidła i spróbuję przyr- przyzwać ducha od, fej od mojej patronki. Może nam pomóc, a przynajmniej wyjaśnić, co dokładnie się dzieje teraz i dlaczego straciliśmy kontakt. Ja z moją patronką, a ty ze swoim bóstwem, Mówi do Kadana.
2: Może chodźmy już pod karczmę. Jak będziemy czekać na miejscu pod powozem, to tam będziesz odprawiał swoje rytuały.
0: To ja Służy. spakuję się i przyjdę pod karczmę. Słuchajcie, wychodzicie z terenu cmentarza, ojciec Donowicz poszedł najszybciej jak mógł, ciężko oddychając w stronę kaplicy. Naprawdę e, myślisz, że spakować. ten
2: staruch podróżujący z nami na coś innego się przyda niż na to, żeby nas spowolnić?
1: Może będziemy mieli jakiś wóz. Jeśli byśmy mieli, to jego stary Mamy zapewniony nogi wóz. mogą nie być przeszkodą. A z wiedzą może nam posłużyć. Może nam towarzyszyć chociażby do tego obozu w istanek. Tam jest prawdopodobnie dostępna wiedza, której on potrzebuje, a być może i my.
3: Pamiętaj jeszcze, że w Walaki jest świątynia Boga Poranka.
1: No, to trochę <śmiech> dalej. Ale może coś wymyślimy. No, przy czym to nie
0: będzie tutaj kapłana. Słuchajcie, idziecie, idziecie uliczką wioski i słyszycie pukanie do do jednych z drzwi domów. Ktoś tam nasłuchuje pod tymi drzwiami. Po chwili odsuwa się i słyszycie turkot drewnianych kółek toczących się po mokrym bruku. E, widzicie przygarbioną postać szczelnie otuloną w łachmany, która popycha przez mgłę rozpadający się drewniany wózek. Po chwili zatrzymuje się z nim, podchodzi do domu, puka. Bułeczki jak marzenie, bułeczki jak marzenie drzwi uchylają się lekko. Widzicie jakieś dwójkę przestraszonych, starszych, znaczy ludzi w średnim wieku w środku, którzy dają jej monetę, ona daje im bułkę, po czym popychają w jej stronę niewysokiego chłopczyka. Ona wyciąga, sięga do wózka, bierze taką większą, większe naręcze bułek, przekazuje im i bierze tego chłopczyka w stronę wózka, nakłada mu worek na głowę, związuje i wrzuca. Słuchajcie, podnosi wózek i idzie powoli w kierunku następnego domu. Słuchaj, delikatny płacz chodzący ze strony wózka.
1: Ja tak to zobaczysz, Macie jakieś dziecko? Zjadłem sobie bułkę. Czy ty sobie niego? Szmanie... Ja. Do, o, tak, dokładnie. marzenie,
0: sztukę złota. Któryś z panów?
1: Podchodzę szybkim krokiem w stronę tej kobiety. Mm-hmm. Ośmielę się zapytać, jeśli mogę, o co chodzi z tym zakładaniem worka na głowę dzieciom i kładzeniem ich na wózek w zamian za bułki?
0: E, nie rozumiem. No. Ty widzisz taką starszą kobietę e, z takimi siwymi włosami wyglądającą trochę jak może taka żebraczka albo ktoś tego typu e, bułeczki, bułeczki leżą takim stosem na wózku koło tego, koło tego worka e, jak, jak, Jakie dziecko?
1: Wskazuje na ten worek tam gdzie, w którym zostało wrzucone do niego to dziecko ten syn
0: A to... Jest potrzebne do pomocy przy, przy młynie. I dlatego musi być w worku. Żeby nie uciekł. Ostatni mi uciekł.
1: Aha. No dobrze. Czyli to też jest zmuszanie <laughs> dzieci do pracy. Przy młynie. I trzymanie ich w worku. To jest tutaj jak Jego, jego tradycja. Jego rodzice,
0: jego rodzice sprzedali go. No to... Z moją własnością teraz, tak?
1: To jest tutaj jakieś prawo pozwalające na sprzedaż dzieci? Rzadko kupuje się... pan bułeczki, czy pan nie
0: kupuje bułeczek?
1: Ja tylko z ciekawości pytam. Nie mam Sztuka akurat żadnego dziecka tutaj, niestety, więc...
0: Sztuka złota za bułeczkę. Bułeczki jak marzenie. Rzeczywiście widzisz, że te wypieki wyglądają bardzo zachęcająco i bardzo ładnie pachną.
1: To chyba niedobre jest. Nie mówię o bułkach, tylko o skupowaniu dzieci.
0: A może panowie się skuszą? Patrzę na kardana na i Narvoka.
3: Ja podziękuję. Coś takiego jak... Niezwykłe wypieki. Tak. Gwarantuję, to
0: że to nigdy nie ta spróbują tała, tała, tała. Panowie, panowie czegoś takiego.
2: Zachęcające. Gant, choć już. Mamy więcej swoich spraw na głowie niż zajmując, zajmowanie się problemem niewolnictwa.
1: Proszę traktować dobrze to dziecko. Takie
2: ratujcie! Ratujcie!
0: W sumie... Tak, jak ona tak u- uderza powiedziałem, cicho tam!
1: Tak, Gant patrzy na Kardana, szukają porozumienia i ewentualnej chęci współpracy.
0: Jakby panowie chcieli bułeczkę, to proszę zawołać. I tak powoli podnosi Może I zaczyna
3: pchać. Powinniśmy coś z tym zrobić.
1: Odkupiłbym to dziecko. I w tym
2: <śmiech> Zabierzemy je z sobą. Mówię do to, towarzyszy. <grym> Żeby miejsce na wozie starczyło, jak jeszcze parę osób będziesz chciał z nami webrać.
0: Nie jest na sprzedaż. Jak to? Już raz go sprzedano. Ale teraz już nie jest na sprzedaż. Ja nie sprzedaję dzieci. jestem taka.
1: <grym> <grym> Niecham <handluję niemo> <grym> do Czyli dostrzega pani jednak, że jest w tym coś niewłaściwego. Z nadzieją w głosie pyta Gant. Ech, jak widzisz, że tak się
0: zastanawia, a tak patrzy na ciebie. No jakby to powiedzieć, jeżeli ma tak niedobrych rodziców, że chcą go sprzedać, to w mój nie będzie mu lepiej. Jak podnosi wózek, no tak powoli zaczyna pchać dalej.
1: No, w sumie Gant tak został, patrząc się w przestrzeń i kiwając głową. To może bułeczkę. Będzie go pani dobrze traktowała, tak jeszcze się upewnia kat. I wyciąga rękę po bułeczkę i, i wd- trzyma w niej sztukę złota. Tak ci podaję bułeczkę, bierze tą sztukę złota. Najlepiej. Okej. Okay. Brzmi to bardzo groźnie.
3: Mówisz to, czy myślisz, o to. Chyba to powiedział. Powiedziałem
1: to. <śmów>
0: Spokojnie.
3: Smacznego życzę. Widzisz, że tak... Z którego młynu pani jest? Odkrząknęła. Smacznego
0: życzę, stara się mówi takim milszym głosem. Yy... Niedaleko Walaki stoi młyn. Ale może nie będę zdradzać szczegółów. Ale zapraszam, jakby panowie chcieli kupić więcej bułeczek. Och, no dobrze, jak pan tak, tak spod tej brody się miło uśmiecha. Stary gnatorzuj to nazywają.
1: Kant zawija tą bułkę. Tak, jeśli w jakiś sposób pytający patrzy na niego ta kobieta, to tak oddać się do niej. Na później. Długa droga. No, tylko nie,
0: nie za długo, bo jak jest nieświeża, to nie są już takie smaczne.
1: Na się kostnieją zapamiętuję słowo klucz.
0: To miłego dnia.
1: Wzajemnie.
0: Pcha wózek dalej.
1: Kiedy trochę się oddaliła to Gant rozpakowuje łukę i przygląda się jej uważnie próbując ją jakoś zbadać. Dobrze chcesz ją zbadać. Hmm. Ale w jaki sposób? Y- na razie szybki, pobieżny. Po prostu chcę oglądać czego To jest piękna,
0: złocista bułeczka, która bardzo ładnie pachnie. Jest y, nadziewana bakaliami. E, czuć zapach bakali, bardzo taki duży bijący z nich. Jest tak bardzo świeża i mięciutka.
3: Na razie, zabijam, jak na razie nie
2: widzieliśmy żadnych pól w okolicy. Zastanawiałaś się, pólne, z czego tak. robią mąkę?
3: Powiedziała, że to jest koło Walaki. Młyn. Możemy I zmierzamy w stronę balaki. Równie dobrze możemy tam później zobaczyć, czy coś się tam gorszego nie dzieje.
2: Zdecydowanie. Na Młyn koło walaki to może być powiązane z tym wiatrakiem, którego akt własności widzieliśmy. Durstów? Mhm.
1: Coś w I, tym
2: miają Oni wiat- mieli wiatrak koło walaki.
1: No to dużo się wyjaśnia.
2: To by pasowało, do...
1: Musimy zrobić jakiś pogrzeb tej bułce. Co? Gant najzupełniej z poważnym wyrazem twarzy kiwa głową w stronę kadena. Znacznie na pogrzebach, tak?
2: Z drugiej strony, skoro już jest to bułeczka, to żal by było ją zmarnować. Tą ofiarę złożoną by, by bułka powstała.
1: Oj. Jesteś pewien, że chcesz to jeść.
3: Czy masz się sięgasz tak daleko, że myślicie, że to jest mączka kostna?
2: U, u Durstów ci nie przeszkadzało jedzenia. Wtedy. A czym, że ona się różniło od..
1: Takiej... Moją niewiedzą.
2: wiedzą. nie wy... no. <głos> <głos> Ale dobre było, tak?
1: W miarę w takim razie, to ale, ale, ale nikt jeszcze nie stwierdził, że to jest zdrowe. Nie minęło już czasu dużo czasu.
2: nikomu nie powiemy, nie będziemy cię oceniać, wiem, że masz ochotę.
1: Nie będę jadł dzieci, a to ty poza tym sugerujesz tutaj, żeby jeść. Ja chcę zrobić pogrzeb
2: tej bułce. No ale może je zrobić pogrzeb po. Przecież to nie jest tak, że zniknie w tobie, tylko Wyjdzie potem.
1: To ty byłeś pierwszy do grzebania umarłych, jak byliśmy w tym strasznym domu. W, niech odżyje w tobie tamten armok. Po czym, po...
0: Sobie, po czym przypominasz sobie mojego białego pieska i tak
1: się zastanawiasz,
0: czy na pewno.
1: <laughs> Wzdycham. I pamiętaj, żadnego zabijania kruków regularnie będę odświeżał o jednym z tych kruków może być twój brat, a jego uwięziona dusza właśnie więc pamiętaj, jeśli nie żyje to mógł się przebić nie kruka.
2: rozumiem, co, co wy tam macie z tymi krukami, ale im bardziej mówisz o tych krukach, tym bardziej mam ochotę sprawdzić, co by się stało, gdyby jednak któryś umarł
1: to zastanów się przed zabiciem danego
2: kruka czy to przypadkiem nie jest twój brat no to nie może być mój brat, bo mój brat jeszcze żyje.
1: No, jeśli masz takie informacje, najświeższe, to bardzo dobrze. Cieszę się.
3: Gant, schowaj tą bułkę, pochowamy ją w obozie Wistanu.
1: Dobrze. Gant zawija bułkę, nie do becaka i wyjmuje kadidło, żeby nie tracić Ale czasu. Ale chcemy czekać tak długo,
3: bo jeszcze. Czekam aż wszyscy się zbiorą po prostu przy obozie.
2: Ale panu, no właśnie, to mamy czas. A pani w yy, yy, sprzedawczyni ostrzegała, że jak nie wiesz nie szybko, to bułeczka skostnieje. I co taką skostniałą chcesz pochować?
1: Jakoś to przeboleję. I... Tytuł
0: odcinka Pogrzeb bułki.
1: Gant rozkłada wszystko, co jest potrzebne do rytuału bo już jest, czekamy w tym miejscu, w którym oczekujemy na Iliny i na... Dobra,
0: <coughs> czyli przybyliście pod karczmę, czekacie generalnie na wszystkich
1: zainteresowanych,
0: że tak powiem.
3: Tak jest, powiadomiliśmy tą Alenkę. Jeszcze Dobra, jest...
0: powiadomiliście Alenkę, wszystkich wiecie, że to jest miejsce zbiórki. I Gant y, rozpoczyna rytuał mający na celu przyzwanie chowańca. Eee... Ok. rzeczywiście, słuchaj, odprawiasz ten rytuał i pojawia się przed tobą Taki mały człowiekokształtny e, można by powiedzieć duszek z takimi małymi skrzydełkami e, wydawałby się nawet postacią kobiecą, ale ciężko to określić, ponieważ cały zbudowany jest tylko i wyłącznie z kości. Mały, latający szkielecik.
1: Gad się tak nachyla. Za długo się odchudzałaś? Tak patrzę. Kim jest? To próbuję nawiązać jakiś kontakt telepatyczny chociażby.
0: Ty jesteś ten cep,
1: którego szukam? Y... Grunt. Gant. Prawdopodobnie ty nie jesteś tym, kogo ja szukam. Spodziewałem tak, się tak, chochlika. Tak,
0: No tak, chochlika. Miłego. Na twoich usługach. Po w dupie ci się poprzewracało.
1: Coś mi się wydaje, że ta podróż będzie trudniejsza, a nie łatwiejsza w towarzystwie tego stwora.
0: Jakiego stwora? Gdzie tu masz stwora?
1: A popatrz się do lustra, może.
0: No, ty się nie popatrzysz, że?
1: No, ja już raz popatrzyłem i tak nie znasz efekty.
0: No, tak, tak się przeraziłeś, że ci cień odpadnie.
1: Nie komentujmy tej sprawy, skupmy się może na twoim wyglądzie.
2: na Fabryku. Żodniego zdajesz się wiedzieć coś więcej. Może opowiesz nam o tym lustrze, tym cieniu. Bardzo chętnie bym posłuchał.
3: Właśnie. Chowańc tak, jest się tam. z Gantem telepatycznie, a Gant mówi?
1: Nie, oboje mówią. Oboje teraz mówimy, tak. okej. Okay.
3: No co, no
0: popatrz na niego. Jakbyś popatrzył do lustra, tak wyglądając, no ja, też byś już nie chciał patrzeć, nie? <laughs> Mogę wyglądać no, jak chcę.
1: Oto Mogę wyglądać jak chcę, w przeciwieństwie do Ciebie, tym mała chudzino.
0: Dobra, dobra, lepiej mi zrób miejsce na ramieniu, bo nie będę dymać całą tą drogę.
1: Masz skrzydła, to... Śmiało,
0: lataj. A będziesz tak rzucał tymi ramionami, czy będziesz spokojnie, bo nie chce mi się cały czas podnosić?
1: O, wiesz, ja idę w sposób bardzo taki reprezentacyjny. O, ale w sumie masz te, masz te takie
0: głupie rogi, nie? Mogę się chwycić.
1: Nie mam rogów. To iluzja. Nie masz? Nie mam rzeczywiście rogów. Szlak by to. Możesz się uczepić mojego ogona. Postaram się nie machać.
0: Coś jeszcze zrzegam po drodze, dobra, nie daj mi.
1: Kart przewracał oczami. Słuchaj! Nie przyzwałem to... cię tutaj dla zabawy. Potrzebuję informacji. Po pierwsze, co się w ogóle stało, że nie mogę się skontaktować z patronką. Z Silio? Dla cicho mówisz! Jak przez mgłę. Okej. Okay. W takim razie ona też równie cicho mówi.
0: No odcięło cię tu. No nie znaczy, myślałem, że żeś studiował magię. Takie informacje dostałam. Odcięło cię mgły. To jest demisfera.
1: Okej, okay. to jest już cena informacja. Dzięki.
0: Jesteś tu całkowicie uwięziony.
1: Nawet jak umrzesz, to tu zostaniesz.
0: I teraz jeszcze mnie w to wpakowałeś. O. Myślisz, że dlaczego jestem taka... Nie, denerwuj się, nie denerwuj się, liczymy do 10, tak jak było na lekcjach. Traktuj mnie dobrze, dwa, bo spędzimy tutaj razem wieczność cztery. Nie masz jakichś kolegów? Tak się rozgląda. Patrzy na kardana, patrzy na armoka. Nieważne, nie pytałam.
1: Siadaj na ramieniu, postaram się rzeczywiście nie wierkać. A jak nie chcesz, to możesz na wodzie, przynajmniej dopóki mamy ten wóz. I zachowuj się, bo będę musiał puścić. tam się zachowuj.
0: Masz coś do jedzenia?
1: Kto cię wybrał do tego, żebyś tutaj przybyła? Bo pewnie Sylwia przebierała w wielu chochlikach i być może wybrała najgorszego, którego chciała się pozbyć.
0: Nie wiem, już od dawna mnie nigdzie nie wysłali i chyba jej się żal zrobiło. Nieważne.
1: Przynajmniej miałem czas potrenować. Wiedziała, że stąd nigdy nie wyjdziesz, co? Mądra. Nie wiem, jak, nie wiem, yy, dlaczego Cię to tak cieszy, skoro Ty też tu jesteś. Współpracuj, to może stąd kiedyś wyjdziemy. Słuchaj, pierwsze zadanie. Chciałbym, żebyś sprawdziła i Ismarka.
0: A czemu ja Ci mam, czemu Ty mi zadajesz zadania, a nie ja Tobie?
1: Byłem pierwszy. Realizujesz moje zadanie, możesz, może będziesz mogła negocjować coś. Poza tym jesteś mniejsza, a to większy rodzi mniejsze. A Ty głupszy! No, ale do,
0: no dobra, nieważne. Ismarka, Ismarka. a Który to jest Ismark?
1: Podejdzie razem z siostrą, taki blondyn. I co mam zrobić? Chcesz Siostr- wzrost, waga? Siądź na ramieniu i powiedz przekaż mi co on czuje. Bo coś mi się do końca nie podoba ten typ. Mm, dobra.
0: Ale potem mi kupisz coś fajnego do jedzenia.
1: Półkę Z człowieka? Pewnie by ci nie posmakowało.
0: Słyszałam, że jadłeś jakieś takie posiłki, ale.
1: Nie zamierzam tego jeść, zamierzam to coś pogrzebać i wyciągam bułkę i pokazuję jej.
0: Ładnie pachnie.
2: A, świetnie, do tak się z armkiem. Dobra, no szukam tego. Ja, ja ci ją przyjmę.
0: Szu- szu- idę Lecę szukać tego smarka, że jakby tam było. Nie no, zastu
1: I tak siada. Ciężko. Yy, przysługujecie się? Nie warto. Tak, patrzę na
3: towarzysz.
2: Ja w tym czasie miałem nadzieję, że uda mi się krótko odpocząć.
3: Mhm. Jak najbardziej. Zapowiada się wasza piękna, długa przyjaźń. No zarobiście.
2: Mm. Już ją polubiłem.
3: A właśnie... Bo tak
0: obserwowałem z góry, po co bierzesz tego dziada z nami?
1: Doskonał się. Też
0: się zastanawiam. Bo tak widzisz, że ten ojciec Donowicz tak ciężko idzie ulicą w waszą stronę?
1: Nie no, Starzy ludzie mają wiedzę. On najpewniej też ma. I bardzo mu zależy na tym, żeby rozwikłać zagadkę, jak odczynić we wampiryżu.
0: A, tak, mam propozycję do waszych kompanów. Chłopaki, to my idziemy przodem, a Gant zostaje z tyłu z dziadkiem i dociera dwa dni później do miejsca docelowego.
3: Hmm, też jakaś możliwość.
2: No, ja nie zamierzam pracować w Lesie, także w razie czego to idziemy.
1: Ale masz rację na pewno dużo wie. Jeśli nie chcecie go brać z sobą, no to zostawmy go. Powiedz mu, wybacz, musisz jednak tutaj zostać. Prawdopodobnie syn Cię przyjdzie odwiedzić, przemienicie w wampira i stracimy najmędrszą głowę, która przyłączy się do Strada i będzie jemu służyła z całą swoją wiedzą. Biorę go przede wszystkim y- dlatego, że chcę go chronić.
4: Ale jakąś
2: toalet piwnicę zamknął. Powiedz mi, skąd swoje przeświadczenie, że akurat ten stary dziad ma tyle wioty. Bo na razie jakoś nie, nie zaobserwowałem. Już
1: nam dał dość cenną radę, akurat ciebie wtedy przy nas nie było. Wspomniał o tym, że jest jeszcze inne miejsce, gdzie Irina się może schronić.
3: Kardan, Armok? Rozmawialiście? Ja, w, ja w, cały czas, jak trwała ta wy, wy, wymiana zdań między Ochlikiem a gantem, się rywał kardan tylko przy wodzie.
0: Dobra. Okej. Okay. To w takim razie yy, spędzacie jeszcze tam jakiś czas, aż w końcu zebrali się wszyscy zainteresowani. E, gdy podszedł Ismark i Irina, twoja chochliczka, można powiedzieć, tajniakiem podleciała do Ismarka, dotknęła go i ukryła się w cieniu. Nie została przez nikogo zauważona. Jeszcze nie zdążyła ci przekazać informacji na temat jego emocji. Anabel, Alenka, przybywa razem z wozem. To jest taki drewniany wóz nakryty płachtą, przypominający trochę wozy kolonizatorów Stanów Zjednoczonych. Ko- ko- kojarzycie ten model? E, tylko bardzo obficie ozdobiony różnymi kolorystycznymi akcentami. E, drewniane koła, lekko skrzypiące. E, jeden stary koń pociągowy, który powoli ciągnie go naprzód. Może nie tak stary jak Ojciec Donowicz, ale jednak już w sędziwym wieku. E, rozkładacie się wszyscy na, na wozie. Ojciec Donowicz też zaczyna pakować swoje manatki na wóz. Bo że chcecie jeszcze z nim porozmawiać, to wtedy to, to może się jeszcze zmienić. Eee, I ciężko wzdychając podciąga się i siada na tym wozie.
1: Ojcze, tak jeszcze go, go zagaduje. A czy twoje zdrowie pozwala ci rzeczywiście wyruszyć w tą wyprawę? Bo nie chciałbym narażać się w żaden sposób.
0: A z kim mam, wyruszyć, jeżeli, kim mam wyruszyć, jeżeli nie za synem? Tylko się martwię o tych tutaj. Ale może jakoś się dostosują... Na pewno. Na pewno ktoś też jeszcze potrafi odprawić pogrzeb.
1: Ach, no tak. Miasto będzie pełne nieumarłych. Nie,
0: tym chłopcze. Mój syn jest ważniejszy. Miałeś rację.
1: Twój syn musi mieć dom, do którego wróci. A jeśli ta cała miejscowość zostanie z, zmasakrowana przez nieumarłych, którzy powstaną z cmentarza, to nie będziecie mieli domu. Będziecie się błąkać, a być może zginiecie. Może jednak bardziej przydasz się mu tutaj. Tylko a możemy
0: nawołać wszystkich mieszkańców przynieść się do Walaki.
1: To byśmy tak zagrali mówisz, drużynę.
0: To... <głos> Czyli co, mówisz, że jednak mam zostać? Czy sam mówię, że bym z wami?
1: Chciałbym, żebyśmy rozważyli wszystkie opcje. Tak, kieruj się w stronę Armuka i Kardana. Co o tym myślicie? Ty, Armu, już się wypowiedziałeś, ale Kardan.
3: Tak naprawdę, Donowiczu, do powinieneś tak naprawdę moim zdaniem zajrzeć głęboko w siebie. Co tak naprawdę jest dla ciebie ważne. Zajrzeć w niego. Chcesz przede wszystkim... to ta Czy chcesz przede wszystkim. To chochliczki, ta smutna. Czy chcesz przede wszystkim. Czy nie masz obsesję na temat swojego syna, czy jednak dbasz o ludzi tej miejscowości, chociażby w najmniejszym stopniu? I czy czujesz obowiązek, jaki masz wobec nich?
0: Ja czuję ten obowiązek i, I zrobię My. dla nich wszystko, ale, ale to mój syn. Ja, jak ja go nie odszukam, to, to kto go odszuka? Kto go uzdrowi?
1: My. I Gant, widzisz takie. Gigant zalśnił tak zawodzą yy, są Kugasa. Taki taki błysk po prostu.
0: I, i widzisz, i, i, i czujesz tego Armoka, który w duchu spuścił wzrok wkurwiony, nie? A z
2: prawej strony.
0: armok zacząłeś mówić.
2: Jeśli mówisz, że zrobiłbyś dla tych mieszkańców wszystko, to. Albo wiesz, co musisz zrobić, albo kłamiesz
0: Na jednej szali jest mój syn, na drugiej są mieszkańcy tej wioski.
2: Mówiłeś, że zrobiłbyś dla nich wszystko, więc to powinna być prosta decyzja. Y- Jeśli rzeczywiście coś za tym, co mówisz.
0: Ale to mój jedyny syn. Ale jeżeli, jeżeli się nim zajmiecie, zresztą Gant obiecał mi, że to zrobicie. Przysiąg. Tak jak widzisz taki ma- ma- mały oklik z cienia tak patrzy się na ciebie takim grobowym wzrokiem, słuchaj. Zostanę. Niech tak będzie. A wy przyprowadzicie mi syna.
1: Zabezpiecz świątynię. Chcę, żeby wszyscy tutaj przebywający w tej wiosce byli żywi, kiedy tutaj wrócimy. Zmobilizuj się do tego, zrób to dla syna. Wróć do swoich obowiązków i działaj tak gorliwie, jak tylko możesz. I na ile ci zdrowie pozwala.
0: Dobrze. A, tak zeskakuję z wozu. Tak się już zaczyna odchodzić, odwraca się w Waszą stronę. Jeszcze, jeszcze dwa słowa. Panie gnomie, wśród, wśród duchów poległych. Nie widziałem twego brata. Życzę wam powodzenia.
1: Cholera, to jest
2: zabijał kruki. Mówiłem, że on jeszcze żyje. Mówię, kiedy już odszedł, kapłan.
3: Teraz mamy już nawet pewność.
0: Dobrze. W takim razie, słuchajcie, ruszacie w drogę. Gan, ty się dowiadujesz po drodze, że Ismarkiem rzeczywiście powoduje troska o siostrę. Jest ambitny, takie jego emocje to też ambicja i, i, jednak, al, i jednak taka mm, miłość do siostry to było jedno z dominujących uczuć. Oraz to, że rzeczywiście zdaje się, że on naprawdę próbuje tą wioskę naprowadzić na właściwą drogę, ale po prostu wszędzie jest pełno przeciwności. Jest bardzo zmartwiony, nie wie do końca, co ma robić, ale próbuje się sam w sobie zebrać. Co do Jace to było czuć troskę zarówno o syna, jak i o wioskę i te dwie troski ze sobą walczyły.
1: Przynajmniej wiemy, że nie kłamali. (śmiech) Tak. Słuchajcie, ruszacie w drogę
0: wozem Alenki, I wóz powoli wyjeżdża z wioski, mknie traktem początkowo przez przez pola, przez łąki, następnie przez most nad nad rzeką Iwlis, która jest kryształowo czysta, a dalej zagłębiając się w las, powoli, powoli koła wozu turkoczą. Rzucie sobie wszyscy na percepcję.
4: Hmm?
2: Hmm? Czyli D20 plus yy, percepcja, tak?
3: Tak jest. Plus biegłości
0: Wow. Dobrze, yy, Kardan i Armok, obaj zauważacie. Chowany pośród krzaków przy drodze, szczelnie pomiędzy gałęziami, niewielki tobołek. Coś, coś tam leży.
2: Jak daleko od traktu? Drugi, trzeci krzak
0: w głąb lasu przy trakcie.
2: I mówisz niewielki tobołek?
0: Nie więcej coś takiego.
2: Zatrzymajmy się na chwilę. Ja niewiele myśląc, wyskakuję z wozu i podbiegam po niego.
0: Cardan zatrzymał wóz i też po chwili skacze, idzie za tobą. Bo... Ja,
3: zostaję, ja zostaję przy koniach. Zostajesz, dobra. koniach trzymam za łódę, żeby nie uciekło. Dobra, uciekły. podchodzisz... Jeden koń.
0: Dobrze. Podchodzisz do, 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 do tego czegoś. Ja Wyciągasz to
2: tylko łapię to. i, to, i na,
0: na trakt. Dobrze. Dobrze. Okej, okay. wskakujecie na wóz, jedziecie dalej.
2: I mogę teraz do tego zajrzeć.
0: Dobrze. Słuchaj, y, widzisz, że jest to węzełek, taki takie, takie zawiązany zawiązane taki tobołek, który zawiera komplet zwykłego odzienia pasującego na dorosłego człowieka.
2: Hmm.
1: Co to tam masz?
2: Za drzewami leżał tobołek, a w środku zestaw ciuchów. Tak jakby ktoś już sobie go tu przygotował, kiedy na przykład przemieni się z wilkołaka, w człowieka, żeby miał się w to przebrać. Albo coś w tym stylu, nie wiem, skąd mi ten pomysł przy
1: To znaczy, że powinniśmy podwoić teraz ostrożność.
3: Ewentualnie sprawdź, czy są jakieś ornamenty na tym. Nie ma. Może jest.
2: <grym> <starym nie>
1: <grym> Wzlecę trochę w górę i rozglądnę
2: się. Ja... Ja sprawdzam kieszenie jeszcze dokładnie.
0: Są całkowicie puste. Na
2: hmm. mój rozmiar?
0: Dorosły człowiek. Dorosły. Dorosły człowiek. Roz, to nie jest rozmiar żadnego z was.
2: Hmm.
3: Hmm. Nie ma polowa skrzydła.
2: Będzie handlę, na mniej.
3: Mógłby ci robić za suknię to ubranie. Armo. Hmm. Taką weselną.
2: Hmm. Tobie też, o, tylko by trzeba było poszerzyć.
1: Dobrze, słuchajcie, jedziecie, jedziecie dalej traktat. Tak, Gant się chciał spić e... w powietrze, jeśli jest to możliwe. Niezbyt wysoko i ro- rozglądać się, namawiając też do tego chochlicę
0: Dobrze, rzeczywiście wzbijacie się w powietrze. Słuchaj, e... gdy wzbijacie się w powietrze, chochlica tak zatrzymuje się w tym momencie. Dalej, nie, nie leć dalej. A zresztą leć, leć.
1: Okej, okay. przekonałaś mnie i zlatuje niżej. <śmiech> niżej. <śmiech>
0: <śmiech> Tam mgły są niebezpieczne. Słuchaj, tak lecicie nad tym wozem i ty już po chwili dostrzegasz, że droga powoli wyłania się częściowo przynajmniej z lasu i dojeżdżacie do rozstaj drogi. Przy rozstajach jest taki duży drogowskaz, jest szubienica, która jest pusta, a pod szubienicą leży ciało.
2: To ja pójdę zobaczyć to ciało.
0: Wy po chwili tam dojeżdżacie, dojeżdżacie wozem, zeskakujesz z wozu widząc ciało, od razu biegniesz w tamtą stronę. Kardan Gant. L- l- lecę w tamtą stronę.
3: Kurde. Przy ze <śmiech> ścieżek prowadzi w górę i Chociaż... jest widocznie gdzieś most?
0: Słuchaj, są, są drogowskazy i czyli tak, podjeżdżacie bliżej i widzicie, że, tam, że jest to taka stara szubienica która tam poskrzypuje sobie w tym, w tym wietrze po prostu pusty sznur nie ma żadnego ciała i jest, jest drogowskaz, który pokazuje trzy kierunki. Jeden, ta strona którą podjechaliście, jest napisane wieś Barowia w lewą stronę Ravenlof Łamane w Walaki I droga wjedzie W górę W prawą stronę droga wiedzie Pomiędzy drzewami Lekko w dół I napisane jest Staw Ser
3: Mamy jechać w stronę stawu
0: Staw, staw, zdecydowanie Mówi starsza kobieta, tak daleko drzemiąc na, na wozie.
3: Nie zostanę przy wozie. Dobra. Jak zobaczyć tego? E,
0: naprzeciwko tej szubienicy widzicie też taki niewielki, rozsypujący się murek i stary cmentarz, który tam jest. Prawdopodobnie spoczywają tam ciała ludzi, którzy byli wieszani na tej szubienicy. E, Podeszliście w kierunku ciała, zarówno gant, jak i armok. Widzicie, że jest to młody mężczyzna, który nosi ślady, jakby został rozczarpany przez
1: wilki. Mm. Mm-hmm. Czy leci, leży gdzieś jakiś tok, ka, katowski topór? Chociaż nie, to jest szubienica, więc... Czy, czy w ogóle... nie, nie, nie,
0: Wygląda jak taki zwykły, przeciętny mężczyzna. Ma jakiś nóż przy pasie. Ee, Ma może jakiś niedalek... Nie ma listu, jak go przeszukujesz. Natomiast znajdujecie kawałek dalej koszyk.
1: O, Podobny do tego, który y, zostawił tam nie, niejaki posłaniec Strada. Yy... Nie, 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 niepodobne. niepodobne. Yy, koszyk i obok rozsypane
0: jagody.
2: Hmm. Jak stare to są rany?
0: Może sprzed godzinę, może sprzed dwóch.
1: Teraz to mógłbym potrzucić. Chyba miałeś
2: rację. Lepiej lepiej w ogóle się nie zatrzymywać. Jechać jak najszybciej.
1: To jest najgorsze możliwe miejsce do zatrzymania się.
0: <śmiech> Widzicie też na, na Ziemi bardzo dużo śladów wilków.
2: Wilków? Czy tak trochę innych. In- in- wilków. Takich Dobrze. jak te, co z nimi walczyliśmy?
0: Wyglądają te ślady jak ślady wilków. Eee, słuchajcie, jedziecie, jedziecie dalej, ruszacie w stronę Stawu Cer. Kardan, eee, ty, gdy odjeżdżacie od, od tego miejsca, widzisz, że słyszysz, że od strony szubienicy dochodzi skrzypienie. Tam, gdzie przed chwilą była jedynie pustka, teraz widzisz poszarzone, poszarzałe zwłoki wiatr wieje, odwraca te zwłoki w twoją stronę i czujesz takie przeszywające świdrujące spojrzenie tych zwłok na sobie widzisz swojego dawnego przyjaciela krasnoluda, z którym spędziłeś masę czasu w mroku podziemnych ścieżek, że tak się wyrażę mrugasz oczami twoje powieki podnoszą się Widzisz tylko wiatr, który powiewa. Pętlą.
3: Morgan kilkukrotnie i.
0: Słuchajcie. Jedziecie dalej gościńcem w stronę obozu. Jesteście i tak mile zaskoczeni. Cała podróż przebiega na razie bez żadnych problemów.
2: To tylko powoduje, że coraz czujniej obserwuje drzewa, które mijamy.
1: Natomiast Gans się po chwili trochę uspokoił, tak wyluzował, zleciał trochę niżej, i ko- koło Kardana tak przysiadł. Bo Kardan pewnie jest na wozie, tak?
3: No, że to może, no. Mhm, Tak. Yy,
1: tak, wy chyba pytaliście, zwraca się do Armokaj Kardana o to odbicie w lustrze, tak? Chcecie posłuchać tej historii? Nie, nudy. Koleżanka poleca. No.
2: Co mamy do stracenia? Opowiadaj. Przynajmniej. trochę może szybciej minie nam droga.
1: Ja byłem złym diabestem. Kiedyś. A to są inne? No właśnie, o dziwo są. Ale ja byłem złym. Albo, Albo taki mniej, mniej więcej dają. złym. Może to trochę z wyn- w wyniku wychowania. Byłem bardzo niepółkładany w ogóle. I w pewnym momencie przydarzyło mi się coś takiego, że spotkałem jaką archonkę słów. Nie wiem, czy kojarzycie tę istotę, ale nie ma sensu, żebym się tutaj na tym rozwodził. Przekonała mnie do tego, żebyśmy odprawili rytuał nad jednym z luster. Polegał on na tym, że najpierw musiałem upolować swoje własne odbicie w sferze lustrzanej rozbić je na kawałeczki i zebrać te kawałeczki, a następnie opuścić tą sferę razem z tymi kawałeczkami, które zostały wykorzystane przed nią do stworzenia napoju, który następnie musiałem wypić,
2: który mnie zmienił. Czyli spotkałeś jakieś dziwne coś, co przekonało cię, żebyś upolewał sam siebie, a potem wypił wywar zrobiony generalnie z potłuczonego szkła, Kawa. która tak naprawdę zabiła część jego jestestwa.
1: Wiedziałem, że jak to streszczę, to nie będzie to brzmiało tak, jak to rzeczywiście się odbyło.
2: <śmiech> Ale wtedy jak, myślałeś, jak rozumiecie że z tej... to sens, tak?
1: Ale
0: jak rozumiecie z tej opowieści, wiecie, dlaczego się już z niego nabijam.
1: Hmm. Krótko mówiąc, przez to właśnie nie mam odbicia. A co do cienia, to gdzieś uciekł wtedy. I tutaj niestety nie wiem, co się z nim stało. Po prostu se uciekł.
3: A może po prostu odszedł z tamtym odbiciem? Nie wiem.
2: Może nie być się mały i stwierdził, że musi odpocząć.
1: Dlatego tak nerwowo zareagowałem w tym domu, gdzie te cienie nas zaatakowały. Widziałem, że przy moich stopach jest jakiś cień, a przyzwyczaiłem się do tego, że już takiego cienia nie ma. I od razu wypaliłem pocisk.
3: Cóż, w takim razie ta anomalia wtedy uratowała ci życie.
1: Owszem. Od czasu wypcia tego napoju czuję się inaczej i też inne są moje cele, motywy. Być może właśnie dlatego zdecydowałem się pomóc temu człowiekowi temu yy, kapłanowi. Chciałem się stać inny. Ale teraz pytanie, czy to rzeczywiście jestem ja? Tak gancie się w przestrzeń.
3: Cóż, na to pytanie tak naprawdę możesz odpowiedzieć tylko sam sobie. Tak samo jak powiedziałem Donowiczowi, popatrz w głąb siebie. Może nawet twoja Towarzyszka Cię w pewnym momencie naprowadzi na to, czego naprawdę szukasz,
1: no. Musiałbym jej zaufać. Tak patrzę sceptycznie. A nie budzi zaufania. U... A
0: tak nie, patrzę czemu? na ciebie, tak się odwraca przez ramię.
2: Ja sobie tam siedzę i zjadam rację żywnościową.
0: Bo rozumiem, tak okay.
2: pasuje, mówię, podając kawałeczek.
0: Tak bierze. Wkłada tak, widzicie, jak przelatuje przez wszystko i wylatuje dołem. Że te kości. A tak po, taka zirytowana podnosi znowu. Bierze tak, próbuje rozgryźć między zębami. Po prostu ty wylatuje rozumiem. taki tylko
1: pyłek.
3: Że jest to twój chowaniec. <śmiech> Nie jego. Bój. Jestem
1: chowańcem. Masz rację, Kardanie.
3: A czy to nie jest tak, że chowaniec musi się słuchać tego, kto go przyzwał?
1: Patrzę triumfalnym spojrzeniem w stronę mojego chowańca. No jak
3: jest? Powiedz! Przecież ja
2: się, nie mówię, ja się, nie z... się na... Na magii. Gant, a to nie jest trochę tak jak z tym dzieckiem, co, co spotkaliśmy na wózku? Wytłumacz takiemu dziecku, że skoro rodzice go sprzedali, to on musi słuchać się tej kobiety, która sprzedaje bułeczki, bo przecież go sprzedali. Tak samo, dlaczego uważasz, że ten chowaniec musi Cię słuchać? Czy to nie jest tego samego rodzaju niewolnictwo, co w przypadku tego dziecka, które spowodowało Ciebie takie obrzydzenie?
1: Kazałem jej być kulturalną i nie jest, więc jak widzisz nie jest moim niewolnikiem.
2: Przecież jestem kulturalna. Patrz jak ładnie przeżuwa. Podaj jej jeszcze kawałeczek. Jakbyś w tutaj jestem pewien, żeby bardzo eleganckie tutaj wyjadała z nami.
0: Odkąd pamiętam nie byłam taka kulturalna.
3: Czyli widzisz, umie się zachować w towarzystwie.
2: Zresztą, jak byś się czuł, gdyby zostały w ciebie tylko kosteczki? Pomyślałeś o niej, postawiłeś się na jej miejscu w ogóle, choć na chwilę?
3: Teraz
0: nie mogę patrzeć w lustro.
3: Zastanawiałeś się, jak można upić kości? Skoro niby teraz je, to jakby się napiła alkoholu?
1: Chcecie robić na jej eksperymenty? To proszę
2: bardzo. Nie, chcemy się dobrze bawić to z nią. Słysza, jest teraz częścią naszej drużyny. Mamy. I ja ją akceptuję jako członka, a nie jako twojego niewolnika, jak są po niektórzy.
1: Nic nie mówiłem. To Kardan mówił o tym, że ona jest moim
3: niewolnikiem. A ty nie, zasugerowałeś nie to. Nie dałem nikomu. się spytałem, po, Jak po... mówię znowu. Nie znam się na prawach magii. Znam się tylko na tym, czy mnie obdarowywuje moja bogini, oraz wiedzą, jaką nabyłem.
1: W każdym razie, ja również ją traktuję jako towarzyszkę i uwierz mi, nie miałem planów posiadania takiego niewolnika.
2: Ale sam tłumaczysz, że ona musi wykonywać twoje polecenia, nie, to nie i pierwsze, ja. odkąd pojawiła się, to, yy, to wydaje się jej rozkazy. A nawet dziękuję, nie usłyszałem ani razu. A to owszem, rzeczywiście. Nie powiedziałem. Narzekasz, to że to ona jest niekulturalna. No po prostu aż. Hmm. Szkoda gadać.
1: Ma on Mówię, Wracając
2: się komicznie tutaj w bok i, i obserwuję, czy, czy nic przypadkiem w lesie się nie dzieje obok nas. Bo trochę się ze bardzo zagadaliśmy i nie zwracamy uwagi na, trak- na okolice.
0: Gant, twój, y, twój towarzysz y, armog ma rację. Ja czekam. Jak mówi, tak zakłada nogę na nogę, słuchaj, tak na ciebie.
3: Nachylam się do Ganta. Powtarzaj za mną. Dziękuję. Na To, głos. to, to za trudne. <śmiech>
2: <śmiech> Właściwie y, rzucałem przez ramię. Jest to niezwykle nieuprzejme z naszej strony, ale mam wrażenie, że nikt nie zapytał, jak się nazywasz?
0: No w końcu! A już miałem zrobić Gantowi sprawdzian kulturalności, czy chociaż wie jak mam na imię? Gant, wiesz jak mam na imię?
1: Ty również mnie nie zapytałeś, jak się nazywam. Nie, nie wiem. Nazywasz
0: się Gant! Panie Armoku, nazywaj się Gillian.
2: Miło poznać, Gillian.
0: Miło mi cię poznać, panie Armoku. Jeden gentleman w towarzystwie.
2: Kładę na ramieniu jeszcze kawałek tam, z mojej racji.
0: Jak bierze,
2: Musiałem przeżywać. Myślałem, że do mnie się przysiądzie. Nie.
0: Bez przesady z poufałością się
1: Gant wyraźnie zmarkotniał. Jest wyraźnie zirytowany obrotem spraw. Rozwo- Jak
3: powiesz te słowa, które ci powiedziałem, nas to się od razu poprawi wszystko.
1: No pewnie. Możliwe,
3: że mm, i...
2: Nie jestem taki pewien. kardania. w, w
0: ogóle. Gant, swoją drogą, miałem ci coś przekazać, ale tak mnie zdenerwowałeś, że zapomniałam. Trudno. No, też tak myślę. Tak siada. Patrzy w las. Yy,
1: patrzy w przeciwną stronę. Gant. <laughs> Ech,
0: sam wiesz, kto.
1: Mm-hmm. Mówi, Gant patrząc cały czas w stronę przeciwną. Mówi, że masz tu jedną rzecz do załatwienia.
0: Przynajmniej póki co.
1: Gant odwraca się w jej stronę. Masz znaleźć jakiś
0: zakon rycerzy, którzy... którzy już nie żyją. Ale dalej pamiętajmy się po tym świecie i przywrócić mu spokój.
2: Świetnie, kolejne nieumarłe istoty w tym... Masz coś do nieumarłych?
1: Właśnie! mój are (laughs)
2: Nie no, oczywiście nie przepraszam, nie miałem na myśli ciebie, ty jesteś wyraźnie bardziej rozumna i, i masz więcej sensu niż te wszystkie wilkołaki i, i wampiry i, i inne tego typu stwory, które połędają się. Mówię o tych mieszkańcach tego miejsca, w którym przyszło nam lądować i do, których, do którego zostałaś siłą przyzwana przez co po niektórych mało myślących o konsekwencjach swoich czynów.
0: Podobno był to jakiś zakon, który sprzeciwiał się Stradowi do końca. Ona mówiła, że, że miała z nimi jakieś kontakty, ale ale sama nie wiem. Trochę byłam zamyślona, gdy to opowiadała. Ale my myślę, że wiesz co robić.
4: A,
1: no mniej więcej tyle co ty. Ciut mniej biorąc podwagę, że przekazujesz to w takiej formie. Ale dzięki. Czas <tryk> robiłem. <tryk> tak, <nie. tryk> tak patrzę na ciebie, słuchaj, taka... Bardzo
0: proszę, Gand. Bardzo proszę.
1: Muszę sobie zrobić wycieczkę, trochę świeżego powietrza. Gand rozkłada skrzydła i wza... opuszcza wóz, rozataczając koło nad wozem.
0: <tryk> Czy tak zdjęło? Ona tak kręci głową. Za młody, za młody.
3: A ile właściwie ma lat? Na pewno mniej
0: niż my. Ile on tam miał? Dwadzieścia
1: osiem. Słyszy, Słyszy telepatyczny przekaz z góry. 28. <głos> osiem.
0: osiem. <głos> Poprzednik, któremu które mnie zesłali. A miał 21 jak smarł. Ale dalej
2: 28 to nie za dużo. Właściwie powiedz co ci się stało, że. Straciłaś swoją cielesną powłokę.
0: A kto? A to te na mgły.
2: A te mgły się.
0: Tak. Mam nadzieję, że mi to przejdzie jak stąd wyjedziemy. O ile stąd wyjedziemy.
2: Hmm. Dasz jeszcze kawałek?
0: Tak pokazuję na twoją rację.
2: Pokazuję kończąc. Znaczy podaję jej kawałeczek kończąc już.
0: Dobra. Słuchajcie, jedziecie dalej wozem i dojeżdżacie w pewnym momencie do kawałka lasu, gdzie gościniec przemienia się w krętą, błotnistą ścieżkę, która wije się pomiędzy rzadziej rozsianymi drzewami. Widzicie po głębokich kolejnach, że jeżdżą tędy często wozy. Baldachim gałęzi i mgły, który dotychczas wam towarzyszył, nagle ustępuje skotłowanym czarnym chmurom. Dostrzegacie polanę leżącą tuż nad rzeką, która rozlewa się w niewielkie jezioro. Pięć okrągłych, kolorowych namiotów o średnicy 3 metrów rozstawionych zostało po bokach, a w centrum cztery beczkowate wozy tworzą nierówny krąg. Tuż nad brzegiem jeziora stoi znacznie większy namiot, którego ściany są podświetlone od wewnątrz. Obok niego osiem rozkiełznanych koni gasi pragnienie w rzece. Tęskne zawodzenie akordeonu miesza się ze śpiewem kilkorga barwnie odzianych postaci, które zgromadziły się wokół ogniska. Ścieżka mija obóz i ciągnie się dalej na północ, wijąc się pomiędzy brzegiem rzeki, a skrajem lasu. Wasz wóz, powoli jadąc błotnistym gościńcem, w którym jest pełno kolein, po innych wozach, podjeżdża, podjeżdża do nierównego kręgu wozu i dostawia się tam w jednym z wolnych miejsc. Alenka zeskakuje z wozu i powoli idzie w kierunku barwnie odzianych postaci. A te uśmiechałem się do niej i radosnym, nieznanym, w nieznanym wam języku e, zaczynałem się z nią witać, e, opowiadając jej coś, wsadzając jej flaszkę do, do, do ręki i pokazując jej miejsce przy ognisku. Ona tak skinała, kiwa na was ręką, mówi coś do okolicznych wistan, a ci tak kiwają głowami, kolorowe ubrania po prostu rozświetlane są cały czas tym blaskiem ogniska, kiwają na was. Chodźcie, chodźcie, zapraszamy.
2: Ja podchodzę.
1: Tak, ja Armuch podchodzi, a ja do tych, którzy zostali, jeszcze mówię tak szeptem, Armuch też może słyszeć, Pamiętajcie, że wśród nich mogą być współpracownicy Strada. Nie spuszczajcie z oczu
2: Iriny. Pamiętajcie, mówię podchodząc, że dzisiaj jemy i pijemy za darmo.
1: Irina,
0: Irina, która spała do tej pory na wozie, właściwie przyspała całą drogę, pewnie przez te przeżycia w domu i przez to, że cały cały czas czuła się atakowana i nie czuła się bezpiecznie. Słysząc te odgłosy tylko kordon, tak dalej otwiera oczy, podnosi się z tego wozu. O, jesteśmy na miejscu. Dobrze, dobrze. Będę się, będę się was trzymać, jeżeli pozwolicie.
1: Oczywiście.
3: Tak będzie najlepiej.
1: Postaramy się podróżować razem. Szczególnie w nocy.
0: Wystanie i Wystanie nawołują was y, do ogniska. Widzicie, że jest ich gdzieś 12, 12, 12 osób siedzi wokół ogniska. Popijają wino, rozmawiają ze sobą, a jak gdy podchodzicie bliżej, wszyscy przerzucają się na wspólny język, który jest wam znany. Siądźcie, napijcie się z nami, opowiedzcie, skąd jesteście, kim jesteście.
1: O, i z daleka. Tutaj moi towarzysze też pewnie mają swoje własne opowieści, a ja pochodzę z zupełnie innej sfery. Można powiedzieć, że z centrum wszystkich sfer, chociaż nie będzie to do końca prawda.
0: Skąd, skąd dokładnie?
1: Kojarzycie sfery zewnętrzne i ogólnie zewnętrze? Nie, nie kojarzycie.
0: Jak najbardziej. Kupujemy tam czasem niektóre przedmioty.
1: O proszę, podróżujący przez sfery. Myślałem, że wszyscy są tutaj uwięzieni. Chociaż rzeczywiście coś mi się opiło uszy. My że... możemy podróżować gdzie chcemy. Coś mi się opiło uszy, że rzeczywiście macie takie możliwości i że sprzedajecie coś, co daje takie możliwości.
0: A u nas nie ma już tych środków. Ale w obozie Wistan zawalaki. Zresztą tam jest część naszej rodziny. Jak najbardziej. Hmm, hmm, hmm. Powinni jeszcze coś mieć
2: To powiedzcie ile wasza rodzina liczy sobie za ten specyfik
0: A Chyba 100 sztuk złota z tego co pamiętam
1: Realne do osiągnięcia
0: Ach, ale nie przejmujcie się tym teraz. Napijcie się, opowiedzcie nam, co tam słychać w strefach. Niektórzy z nas dawno nie podróżowali po Zabarowie.
1: Tutaj mamy kartografa, wskazuje na Armoka, który przemierza te krainy, znaczy może niekoniecznie tą, ale wiele innych i bada je, więc na pewno ma masę różnych opowieści z różnych stron świata.
0: Wspaniale! Masz może mapę Feirunu?
1: Nasza ostatnia spłonęła
0: podczas, a szkoda gadać, ale ostatnia libacja była trochę zbyt, no zbyt dużo ognia, ale.
2: Mm. <śmiech> Nie wiem, y, co nazywacie fejrunem, ale...
0: To pokaż, co masz. <śmiech> chętnie, chętnie, chętnie to przejrzymy. Jak cię zwą?
2: Jezus, nazywam się Armok. <śmiech> Może zresztą spotkaliście tutaj już mojego brata, Z tego co słyszałem. Dotarły też do tej krainy Pewnie łatwo hmm. byłoby poznać Bo podejrzewam, że Nie ma tu wiele więcej gnomów
0: Nie, jesteś Właściwie pierwszym gnomem Którego, którego spotk- spotkaliśmy Tutaj w, w barowi mhm. dawno, dawno nie było tu żadnego Gnoma Przynajmniej ja nie pamiętam Ale ja może, może Któryś ze starszych pamięta Musi zapytać Madame Ewy
1: no oh właśnie, z nią
0: Czy Ta bardzo Ewa
3: nie jest przypadkiem czymś w rodzaju jasnowidzącej.
0: Tak, jest najlepszą z jasnowidzących. Jest obdarzona da- wielkim darem. No, Potrafi przewidzieć
2: przyszłość. Na pewno chętnie bym się z nią spotkał. Może faktycznie coś więcej. Myślę, że będzie nie. w stanie mi powiedzieć. Shoadcie się...
0: odpocznijcie. Opowiedzcie nam co nieco. A, a, a Madame Ewa, my, no cóż, Oswald przekaże madam, że chcecie się z nią widzieć. Chociaż pewnie już sama
2: to wie. Ja wyciągam mapy. W, na, nie wiem w, w jakiej my pochodzimy tam świata, ale...
0: Wy pochodzicie z wybrzeża mieczy. Przynajmniej no. z tego co wiesz.
2: <laughs> no. no to wyciągam mapy, które tam mam yy, tworzone. Tak Potrafię Jeden,
0: ja. jeden z takim w średnim wieku siada koło Ciebie, zaczyna przeglądać te mapy. O, ile byś chciał za tą? I pokazuję na jedną, jedną z map, które sporządziłeś z rejonów będących na wschód, dość daleki wschód od, od Wybrzeża Mieczy.
2: Z hmm. tego co wiem, to nie ma drugiej takiej. Przynajmniej w inni kartografowie, których spotkałem, to nikt z naszego świata nie wybierał się aż tak daleko na wschód, by, by pokryć na swoich mapach te obszary. Jest dosyć cenna.
0: Mm. Cóż, zastanów się nad ceną w takim razie, a, a na razie napijmy się.
1: Okej, okay. w tym momencie lekko tak rzucam krótkie spojrzenie mojej ochlicy. i tak oczami wskazuje jej butelkę tego gościa <głos> tego gościa po czym przypominam sobie, że mam zimko tak telepatyczny więc w sposób rzucam pytanie myślisz, że on spróbuję go okraść?
0: Myślę, że tak, ale nie przerywaj to będzie ciekawe I, i, o, a co to za towarzyszka, którą macie? Pyta jeden ze starszych. Wistan, który siedzi przy ognisku, taki e, barwnie odziany z taką siwą brodą. Wygląda trochę jak taki e, hippis w takich barwnych szatach z taką właśnie, z taką właśnie brodą.
1: E, tak lekko ciągnąłem rękę w stronę chochlicy, próbując ją jakby osłonić jako odruchowo. Spodziewając się, że zaraz ktoś ją spróbuje. Pokazywa na Irinę. okej. Okay. A to jest nasza towarzyszka podróży, która... Iwanowa.
0: Nazywam się Anna Iwanowa. Przybyłam tutaj z nimi również z Fejrunu. Która nas ochrania. Potrzeba Rozumiem, rozumiem. Właściwie to jest, ja jestem w szoku, bo z mojej rodziny e, wielu podróżników zostało sprowadzonych tutaj e, do Barowi na naszych wozach. Ale wy tutaj dotarliście inną drogą. To godne podziwu. Nie wiedziałem, że są inne drogi, której można tak łatwo się tutaj dostać.
3: Jeśli tą drogą można też nazwać przypadek,
0: na no, przypadek jest najspanialszą z dróg, którą można wszędzie dotrzeć, prawda? Szczególnie w zupełnie nowe i niespodziewane miejsce. Przypadek, chyba tak tutaj trafił ten potężny czarodziej. Prawda, Eustachy?
1: Kant unosi brwi, ale nie na imię Eustachy, tylko na słowa <śmiech> o tym potężnym czarodzieju, bo pierwszy raz słyszę o nim.
0: Słuchajcie, widzicie, że podnosi się taki, taki bardzo już sędziwy, dziwy mężczyzna, który opiera się opiera się na lasce ach, moja pamięć już nie jest taka jak dawniej ale to nie było tak t- dawno temu, naprawdę tego nie pamiętasz? Przecież to było rok temu chłopcze, ach ci młodzi nic tylko wino i zabawy w głowie nic tylko wino i zabawy siadaj Anna, tak Anna ci było siadaj, napij się, posłuchaj mojej opowieści Pamiętam to, jakby to było wczoraj. Stanął tutaj wtedy wobec nas, tak jak wy tutaj stoicie. O, jako miał charyzmę. Zdawało mu się, że zdoła skrzyknąć nas, Barowian wszystkich innych przeciwko diabłu Stradowi. Zasiał w głowiach Barowian ziarno buntu i powiódł tłumy pod bramy zamku. Ale gdy tylko wampir się pojawił, Chłopska armia czarodzieja rozsypała się w panice. Kilku z nich nie zbiegło, kilku tam zostało, kilku weszło z nim do środka i przepadło bez śladu. Pamiętam jak stali na szczycie wieży i ciskali w siebie zaklęciami Oni i wampir. Ich potyczka przenosiła się, a to na wieżę, a to nad dziedziniec, a to nad urwisko koło wodospadu. Te bitwy widziałem na własne oczy. Grzmot przetoczył się ponad ich głowami, ponad górskim stokiem, a ogromne głazy posypały się na czarodzieja. Gła chyba jednak go uratowała. Magia go jednak chyba uratowała. Błyskawica rozdarła niebo, przeszyła czarodzieja, ale on się nie ugiął. Jednak gdy diabeł Strat rzucił się na niego, nawet magia nie mogła go już ocalić. Widziałem go, rzuconego kilkaset metrów w dół, wprost na spotkanie śmierci. Mój syn zszedł ku rzece, by poszukać jego ciała, sprawdzić, rozumiecie, czy nie miał czegoś magicznego, cennego. Ale fale, fale i w lisu, zdążyły go już zabrać.
1: To jest pewne, że zginął, tak?
0: A cóż jest pewne w tym świecie? Młody obrze.
1: Dopiero poznaje ten świat. Ale z mojego doświadczenia wynika, że nic nie jest pewne. No. To nawet
0: bogowie nie są pewni. A ty! Mości krasne ludzie, co tutaj robisz?
3: Cóż. Przybyłem przede wszystkim pomóc mojemu towarzyszowi w znalezieniu jego brata. Może się jeszcze nie przedstawiłem miano Kardan. Mieszkam w południowej części Ferunu, pochodzę z Wielkiej Szczeliny.
0: Eustachy Wersalisk, Jumie. Gdzie ruszacie dalej, panowie? Czy chcecie też stawić czoło diabłu Sztronowi? Może do Walaki? Szukać pomocy?
1: Słyszeliśmy o niej jakiejś relikwii, która jest w Walace, która chroni... Walaki, jest...
0: chłopcze, Walaki.
1: Przepraszam, Walaki. Podobno chroni przed Sztradem, prawda to?
0: Gdybyż to była prawda, ale z drugiej strony Walaki się jeszcze trzyma. Wesołe to miejsce, ale sztuczne.
1: Co masz na myśli mówiąc sztuczne?
0: No cóż, burmistrz wyprawia co tydzień święto,
1: bo uważa, że radość może
0: odpędzić sztrada. I wszyscy muszą się radować. Jak to mówi, wszystko będzie dobrze.
1: Hmm, jakiś szaleń jest. Ale mo, jeśli to działa, to to nie jest głupie.
0: 50 sztuk złota za tą mapę. Dam
2: ci gnomie. Hmm. Częśćko mi się będzie z nią rozstać za... tak skromną kwotę. Wiesz, to jest w końcu unikat zresztą nie tyle drugiej takiej nie kupisz, co ogólnie ciężko znaleźć mapę tej jakości. A spójrz na odwrót, tutaj są opisane wszelkie miejsca dokładniej. Nie tylko one, ale też kto je zamieszkuje, jakie ludy, jakie dziwa można tam spotkać. Co najmniej 100 złotych koron byłaby taka mapa warta.
0: Żona mnie zabije, ale Może chcesz się wymienić <śmiech> Mam Dobra, starą dalsza, mapę dalsza, barowi. Dalsza. Starą mapę barowi Nie jest może w pełni aktualna Ale bło- błądzącego mu poprzez mgłę każda wskazówka pomoże
2: Pokaż to mapę.
0: Daj mi chwilę. Tak podnosi się. Idzie w kierunku wozu. Tam coś zaczyna grzebać. W tym czasie do Kardana podchodzi kobieta w średnim wieku. Koło trzydziestki. Mości krasne ludzie. Wasza honorowość i słowność Dotarła, także naszych uszu. Mam bardzo nietypową prośbę. Widzi, widzi mości krasnolud? Moja córka mieszka w naszym opozowisku Zawalaki. Walaki. Dawno jej nie widziałam. Jest ojcem. Czy mogłabym prosić mości krasnoludzie, aby kupił jej pan? lalkę w sklepie Blińskiego w Walaki w moim imieniu jej przekazał? Pokryję wszelkie koszty, zostawię też oczywiście coś dla pana, ale... chciałbym, żeby coś miała ode mnie.
3: Sklep od Blińskiego w Walaki. Jak ma córka miano?
0: Ana. Nazywa się Ana.
3: Nazwisko? Ech.
0: Przez do niej? Tak, 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 słuchaj, tak się zamyśliła, jakby myśląc nad tą, nad, nad tą lalką. Taką, taką z blond włosami. Niech to będzie dziewczynka.
3: Jak najwodniejszą, Bardzo proszę. Tak, ale ja mówię o lalce. Imię, ale imię niewiele mi daje, jeśli ma kobiet znaleźć.
1: Ja się w tym czasie przysiadam do Eustachego. No, przysiadasz się do Eustachego.
0: Zaraz do tego wrócimy.
1: No spokojnie, no spokojnie. Przysiadasz się do Eustachego i o co pytasz? Mam takie nietypowe pytanie, chociaż pewnie jest tutaj na czasie. Jak pewnie wiecie, bo co pewnie nie uknęło uwadze tak doświadczonego człowieka, Strat, ten diabeł, jak go nazywacie, swoim ugryzieniem przemienia ludzi w podobnych sobie. Pytanie, czy da się to jakoś odwrócić? Może macie wiedzę na ten temat?
0: Nie wiemy nic na ten temat, ale... Ale... Zapytajcie w Walaki. Mhm. Jest tam świątynia. Jest tam ojciec, który dużo wie kapłan. Wypadło mi jego miano z głowy. Zapytajcie u niego. Może on będzie w stanie wam pomóc. A dlaczego o to pytasz, chłopcze?
1: Boję się, że któryś z moich towarzyszy kiedyś może zostać zaatakowany i przemieniony w podobnego Stradowi. Rozumiem. Zwracamy do
0: Cardona. Do ja zawsze mówiłam na nią Anna, ale mój mąż nazywał ją Arabel.
3: Arabel Welikowa. Myślę, że. To ona chyba będzie nam po drodze zarkam niepewnie w kierunku moich towarzyszy.
1: Gand jest zajęty rozmową z Eustachem, ale jak ja widzi Twoje spojrzenie, to tak kiwa głową, tak
3: nawet nie, nie skupiając się na tym, o co chodzi. Szczególnie, że mogę mieć tam sposób na wydostanie się z tej mgły.
2: Tak Myślę, po- że ci później trafimy tam, masz rację.
0: Podaję ci tak sakiewkę, tak ściska Twoje dłonie. 30 sztuk złota mości krosno, krasn- ludzie. Zabawka powinna być na 20, może 25. Reszta dla Ciebie. Dziękuję.
3: To nie będzie problem. Staram się dyskretnie sprawdzić, czy mnie nie okradła.
0: Dobrze, sprawdzasz. Yy, nie okradła cię. Pójdę porozmawiać z waszą towarzyszką Anną. Zdaje się jakaś zagubiona.
3: Słyszałem że. Stronę... Nie, nie. <laughs> zerkam w stronę Anny.
0: Ona tak stoi, tak troszkę czuje się niepewnie, widać w tym otoczeniu. Tam wistani próbują, robią jej miejsce przy ognisku, tak niepewnie siada. Bierze od nich trochę, trochę napitku. Parę osób zaczyna tańczyć wokół ognia.
3: Chce mieć ją na oku.
0: Dobra. Widzi, że tam jakiś wistana podchodzi, prosi ją do tańca. Ona tak odmawia, ale tak. Trochę niepewnie, nie wiedząc, czy powinna. Natomiast wy dalej na razie rozmawiacie. Zajmij ja się za nie, nie
2: przesiadam.
0: Ty jeszcze zanim się przesiadasz, słuchaj, wraca twój towarzysz rozmowy. Ech, tak wyciągasz za pazuchy taki stary, już dość mocno pożółkły zwój. Pokazuje ci. I widzisz rzeczywiście, że jest to mapa. Zauważasz w niej wieś Barowia. Zauważasz rzekę Ilwis. Staw cer, Walaki i kilka innych miejsc. Może już być trochę nieaktualna. Kiedyś sporządził ją pewien, pewien kartograf. Należał do zakonu, który już nie istnieje. Ale ale jest dużo warta. Nie mamy tu zbyt wiele map barowi. Możesz ją zaktualizować. Możesz nanieść nowe rzeczy. Jeszcze tylko zyska na wartości. Myślę, że to godziwa wymiana.
2: Yy, przyglądam się jej i patrzę na ile jest kompletna.
0: Widzisz, że jest trochę białych plam. Yy, parę miejsc, yy, już na pierwszy rzut oka, widzisz, że może się trochę różnić, bo między innymi w, yy, w pobliżu w, wsi Barowia na tej mapie są gęste lasy, a jak sam pamiętasz, jak jechaliście, to już lasów tam nie było. A drugie to miałem porównać
2: wczy... z moimi notatkami z okay. obszaru, który już przejechaliśmy. Tak.
0: Więc wydaje się trochę nieaktualna, jednak na przykład położenie wsi Barowia zaznaczone jest poprawnie. Rozstaje, zaznaczone są poprawnie. Stawcer cer, zaznaczone jest poprawnie.
4: Mm.
0: Dam ci to na wymianę, ale nie dołożę już złota.
2: No dobrze, niech będzie. Na pewno przyda nam się mapa. Nawet jeśli nie do końca jest aktualna, to widać gołym okiem.
0: Nieaktualna, ale najlepsza w okolicy. Zrobię dobry użytek z twojej mapy. Tak podaję ci, odbiera od ciebie. Zdrowie! Tak jest bukłaka, podaję ci bukłak. Przypieczętowane. A teraz chodź, trzeba lewczynce. się trochę zabawić. Słuchajcie, i tak sobie stoicie wokół ogniska i nagle przychodzi... Młody mężczyzna. Chcecie się widzieć z Madam Ewą?
1: Ja już skończyłem połowę z raz chwilem. Chwilem?
0: Tak. Okay. Chyba, że też coś jeszcze zapytać.
1: Nie, myślę, że nie ma co przedłużać. Przynajmniej na tą chwilę.
0: Madame Iwa zaprasza. Weźmy, weźmy, też, weźmy też Annę
1: Iwanową. Mm-hmm.
0: Madame Iwa prosiła o waszą trójkę.
1: Jej nie? Wskazuję jeszcze chowicę że...
0: Powiedziała, że chce Armoka, Ganta i Kardana. A Irina i inni mają tutaj zostać.
1: Zostań z Iriną. Mówię telepatycznie do Cholicy i dodaję, tak trochę nieśmiało i z opóźnieniem, proszę. <grystanie> Dobra.
0: Tak, widzisz, czujesz tylko takie telepatyczne potwierdzenie z lekką nutką rozbawienia. E... <grystanie> Słuchajcie, idziecie idziecie w stronę namiotu, który jest rozświetlony od od środka. Podchodzicie podchodzicie do wejścia. I zanim chłopak zdążył w jakikolwiek sposób dać znać, że jesteście na zewnątrz, słyszycie, wejdźcie, wejdźcie.
1: No to pewnie to jest właśnie. Ewa. I otwieram drzwi i wchodzę. To, że to są drzwi, bo to, to chyba... To, e, to bardzo... pachta namiotu. Odsuwajcie pachtę na... namiotu. Wchodzicie w trójkę do środka. Widzicie, że magiczne
0: płomienie rozświetlają wnętrze namiotu, rozświetlając ściany na czerwono. Wewnątrz jest lekka poświata właśnie od tych świec, która rozświetla to wszystko. Jednak sama siedząca za takim... Okrągłym drewnianym stołem sylwetka odziana jest w długie szaty, które w dużej mierze zasłaniają jej sylwetkę i jej twarz. Głos, którym mówi, mimo że dłonie, które operują po stole i przy szklanej kuli, która stoi przed nią, są mocno sędziwie, mocno pomarszczone, mają takie wątrobiane plamy i, i dużo zmarszczek, to głos jest głęboki i pewny. A nareszcie jesteście. Nie wiedziałam. Kiedy tutaj? W końcu do trzecie.
1: Ja ja tak. Nie, nie cofnął trochę. Gant, Gant.
0: Ty, który nawracałeś innych. A teraz sam zdaje się, że potrzebujesz nawrócenia. Ale jednak czy nawrócenie ciebie byłoby słuszne? O, jezikardan, poszukiwacz, prowadzący innych przez mrok, który sam się w niego zanurzył, a teraz mrok zalągł się też w nim. Chodź, chodź, podejdź bliżej. Armok, niszczyciel białych plan, ten, który trafił do centrum największej z nich, tej, która pochłonęła jego brata, ale czy pochłonie i jego. Chodź, chodź, zobaczysz, co tam, co tam przyszłość ma dla ciebie.
1: Nas to nie bawi podchodzę. aż tak bardzo, mówi Gant. Ale widząc ośmielony tym, że Armok ruszył pierwszy, udaje się za nim.
2: Powiedz, eh, madam, eh, co wiesz o moim bracie? Słyszałem, że coś więcej będziesz w stanie mi powiedzieć, co mu się przytrafiło.
0: Ja wiem tylko to, co powiedzą mi karty, chłopcze. Tylko to, co powiedzą mi karty. I to, co powie kula.
1: Chyba są dość rozmowne Wrzucam U- uwagę Cały czas wytrącone z równowagi tym, że tyle o nas wie.
0: Karty powiedzą nam coś O tym, jak macie się stąd wydostać Może wy będziecie tymi W pochodzie W większości już duchów Którym uda się pokonać diabła Strada Ciesz się, bo twój brat jeszcze Nie dołączył do tej części pochodu Karty A powiedzą gdzie nam. Co się
2: znaleźć w takim razie
0: pozwól mi wykonać dla Was wróżbę. Ona na pewno ujawni to. Tak widzicie, że kładzie karty powoli z boku. Zobaczmy. Pierwsza karta. Ta karta mówi o historii, wiedza o czasach pradawnych. Pomoże wam zrozumieć przeciwnika. Oprawca. <Sigh> Jest miasteczko, w którym źle się sprawy mają. Znajdziecie tam dom skalany złem, a w nim pogrążony w mroku pokój pełen nieruchomych duchów. Gant, znajdziesz tam też cień, którego od dawna
1: szukasz. Widzicie, że Gant zadrżał na te słowa, a jego oczy się rozszerzyły.
0: Ta karta mówi o potę- potężnej sile dobra i ochrony. O świętym symbolu nadziei.
2: A jak się nazywa? Bo nie.
0: Zakapturzony. Widzę, widzę Boga bez twarzy. Czeka na was na końcu długiej i krętej drogi w sercu gór. To miejsce, które tylko krasnoludzkie Bóstwo może okiełznać. Miejsce wszelkiego zła, do którego ciągnie Twój los. Gardanie. Trzecia karta. Karta siły i potęgi. Mówi o broni niosącej zemstę. O mieczu słonecznego światła. Giermek Armok Musisz odnaleźć wilcze leże Wśród wzgórz nad górskim jeziorem Skarb należy do matki nocy A koło niego znajdziesz tego Którego poszukujesz Ta karta ukazuje sprzymierzeńca, który wesprze was w walce z siłami ciemności. Kruk. Znajdźcie przywódcę pierzastych, który mieszka wśród pnączy. Choć to starzec, Zostało mu jeszcze sił Na jedną walkę Ostatnia karta Karta Która Mówi O waszym wrogu Wasz wróg Jest istotą mroku Której moce sięgają poza domeny śmiertelników Niech ona was do niego Zaprowadzi Jeździec. On skrywa się tam. E, on czeka na was w miejscu mądrości, ciepła i rozpaczy. Tam, gdzie skryte są wielkie tajemnice. Madam Ewa opuszcza głowę. Podnosi na was wzrok. Eee... Och, znowu to zrobiłam. Ach, tak wygląda to, co musicie zrobić, by pokonać swego wroga.
1: Gant się odwraca w stronę Armoka. Teraz to już naprawdę nie zabijaj kruków.
2: Była tylko obrazek na karcie. Słyszałeś, że to chodziło o jakiegoś <śmiech> mędrca, który może nam pomóc w walce, a nie tylko o ptaki. I którego poddawanie są tak, kruki. Nie możesz tak y, tych wróżb porozumieć dosłownie. Widziałeś no, kartę przedstawiała giermka, a, a usłyszeliśmy o widczym leżu. To nie jest tak dosłowne. Nie można tak yy, wrotu... się traktować. Bawcie się. Odpocznijcie.
0: Wyjdźcie, bawcie się, odpocznijcie. Zobaczymy. Nie wiecie jeszcze co was czeka. Skorzystajcie z tej nocy zabawy.
1: Dziękujemy za bardzo za te wróżby.
3: Skłaniam się i wychodzę. Również się
1: skłaniam głęboko.
2: Ja wychodzę razem z nimi.
1: Czy e, mogę mieć pytanie? I... Jeszcze mówię.
0: Proszę Cię bardzo, gancie, posłanniku.
1: Kiedyś istniał tutaj zakon. Zakon jakichś rycerzy, którzy opierali się Stradowi.
0: Pytaj o srebrnego smoka
1: i o jego zakon. Skłaniam się bardzo głęboko. Dziękuję i wychodzę.
2: Ja od razu idę szukać e, Irynę, żeby sprawdzić, co z nią.
0: E, dobra, Gant, ty za zanim wychodzisz, jeszcze słyszysz... Gant? Od razu się. Pamiętaj, że wszyscy wistani nie służą Sztradowi. Jedni mniej chętnie, drudzy bardziej,
1: ale wszyscy. Skłaniam się jeszcze głębiej. Dziękuję. I wychodzę.
2: my tego nie słyszeliśmy, tak?
0: Ganton słyszał. Ty, armok, szukasz Iriny, kardan.
3: Tak, Irina. Słuchajcie, Ar- wiecie, że... Anna Iwanowa.
0: Anna Iwanowa. Eee, Wicie, że Irina siedzi przy ognisku, w otoczeniu kilku innych Wistan, którzy zabawiają ją i rozmawiają z nią. Ona coś tam opowiada eee, takim troszkę z... chyba rozpitym głosem do nich.
2: Znajduję sobie jakąś butelkę, przysiadam się i słucham.
3: Kapel Ja ra- też się przysiadam, ale raczej nie będę pił. Za- zacznę rysować niektóre stwory z podmroku, co napotkałem. Dobra. Do bicie czas.
0: Eee... Słuchajcie, i wtedy w tym Fejrunie jechaliśmy drogą. Jak nie wypadł troll... Taki wielki, gigantyczny, cały zbudowany ze skały. Machnął maczugą, odwalił wóz na bok, a Armok wtedy z kardanem wyskoczyli. Ja dołączyłam do nich. Gandza zaatakował go z powietrza. Jak żeśmy roznieśli tego trola w pył. To było koło takiej... tego miasta, nie pamiętam już nazwy, ale Ach, to była historia na walkę. Potem żeśmy tego trola udało nam się go zepchnąć do rzeki, ale wiecie, one nie umieją pływać. No tylko, że było bardzo płytko, więc wtedy wzięliśmy linę i zaczęliśmy go powalać, żeby, żeby spróbować go jakoś tam utrzymać. Ech, w końcu nam się udało, a tydzień piliśmy i tańczyliśmy we wsi potem. Nie pamiętam nazwy, jak się zwała, ale, ale z tydzień. Wie, wiecie, widzicie, tam kiwają głowami. Byliśmy w Fejrunie, ale nigdy nie widzieliśmy kamiennych troli. Tak, tak, to są tylko, tylko na obrzeżach, w tych, tych, tych głębszych partiach. Wiecie, Armog robi mapy i, i musieliśmy się udawać w takie niezbadane rejony.
1: Daj znać, jak ja skończę rozmawiać z tą Ewą i przyjdę. Dobra, na razie Armog i Kardan,
0: jeżeli chcecie się wtrącić zareagować, to proszę.
3: Ja się staram zachować kamienną twarz. Zachować Dobra. się za jedną z tych... Czarnych ja się piszczą.
2: zastanawiam, gdzie mogłyby żyć kamienne trole, gdzie, <głos> gdzie, a, a gdzie oni mogli nie być.
0: <głos> Dobra. Po chwili przypominasz sobie rzeczywiście o pewnej dolinie, która była bardzo rzadko odwiedzana i wtrącasz nazwę do tej opowieści. Kardan, ty tak słuchasz tej opowieści, szkicujesz, podnosisz wzrok, patrzysz na Irinę, jak tam opowiada to wszystko. Spuszczasz wzrok na kartę i widzisz pikę na którą nadziana jest głowa wilka. Ale wilk, wilk zdaje się uśmiechnięty. Okej. Okay. Eee, Kant wyszedł z namiotu.
1: I pierwszym krokiem idę w stronę ogniska. Szukam wzrokiem przyjaciół. I chowańca.
0: Czujesz takiej, że coś ci dociążyło
1: kieszeń. Kładę rękę tam stąd sprawdzą co tam jest w ogóle. Ktoś mi coś podrzucił. Okej. Okay. Telepatycznie teraz już. Co się dzieje?
0: Jeden stwierdzi, że będę świetnym zwierzątkiem.
1: Chowaj się. Musimy go oddalić.
0: Przypaliłam mu twarz ogniem. Tylko ciś
1: Wow. I idę jakby gdyby nigdy nic w Tobą nie ale wciąż szybkim krokiem zakrywając ręką Ach, kieszeń.
0: Moja twarz! Chcę, gdzieś w krzaku taki przytłumiony głos. moje twarz! Kieruję się prosto w stronę Iriny, jak coś. Dobra, widzisz, że Armok i Kardan już są w pobliżu. Kardan coś szkicuje na y, świstku papieru. Armok y, wtrącił się do rozmowy i tam rozmawia razem z Iriną i kilku, y, kilkorgiem otaczających ich wistan.
1: Mhm, okej. Okay. Podchodzę. Podchodzę. Y, Czekam na jakąś taką przerwę w, w rozmowie, albo na moment, kiedy rozmowa troszeczkę. I wtedy przecież. Gad
0: rozłożył skrzydła i wziął tą flaszeczkę z tym, yy, z tym olejem, nie wiem jak on się nazywał, ale coś tam z alchemikiem. I generalnie szybował nad tym trolem, zrzucił tą buteleczkę, słuchajcie, on był kamienny, ale wcześniej Armok podrzucił takie stosy, yy, kawałki drewna i siada na niego. On się zajął tym ogniem i tak się... Tak się po prostu zirytował. To był taki przerażony tym ogniem, że skoczył do tej rzeki, a myśmy go wtedy lindami z obu stron, przytrzymaliśmy go i słuchajcie, utopiliśmy. No nie będę się brzydko wyrażać, ale tego... Ech, kocisyna. Myślę, że kocisyna to dobre określenie.
1: Anno, zatańczymy, mówi Gant, wyczekał na ten moment. Jak za dawnych dobrych czasów.
0: A, oczywiście, gand, oczywiście. Ech, panowie wybaczą podnosi się i idzie tak. w twoją stronę a, a, a pozostali w stanie słuchaj jakby na zawołanie wszyscy zatańczymy dawaj z tym akordeonem i pod, y, chwytają się pod ramiona i słuchaj zaczynają skakać naokoło ogniska Przelat, przeskakują przez ognisko e, tańczą naokoło parami, pojedynczo, w grupach co robicie?
1: Okej, okay. ja tańcząc Iriną, I, Iriną staram się jej jakby wyszeptać w, w tych momentach kiedy y, mam możliwość szepnięcia jej do ucha Irino, opanuj się Nie wiesz jak wyglądają inne sfery, nigdy tam nie byłaś
0: A co miałem im powiedzieć jak powiedziałeś, że powiedzieliście, że jestem waszą, waszym ochroniarzem i przybywamy z fejrunu? Wymyślam wszystko na bieżąco
1: Dobrze, ale musimy znaleźć jakieś usprawiedliwienia twojej luki w. Pamięci. Nie wiem, mów im. Ale że... oni
0: chcą cały czas kolejną opowieść. Mów im, że zawsze. A wy żeście
1: gdzieś sobie posz...
0: poszli na boki. Co ja mam robić?
1: Mów im, że zawsze walczysz po pijaku i dlatego słabo tu pamiętasz albo coś. Uwierzą no, ci, tak. bo się nie Jeszcze potrzebują
0: więcej argumentów po to, żeby mi jeszcze mi wcisnąć kolejną flaszkę. Stary. Kwiatki za mną już umarły. Nie. Ja już nie mam gdzie tego alkoholu wpychać.
1: Nie tak głośno. Nie tak głośno.
0: Gant. Na razie udało mi się wypić około litra tego ich alkoholu. Pozostałe dwa wylałam. Ja już naprawdę nie do końca wiem, co mówię.
1: Dobrze, trzymaj się mnie. Spróbuję coś wymyślić.
0: Armogi kardans słuchajcie, co robicie?
3: Mając no, teraz nowe pole zainteresowania, chciałbym narysować yy, Irinę i Ganta w tańcu otoczonego przez yy, szkieletową wróżkę.
2: Dobra, proszę bardzo. <głos> Armok? E, ja myślę, że ja straciłem trochę czasu i powinienem wyłapać, e, pa, znaleźć parę butelek, bo, żeby nie zostać w tyle. Bo jak byliśmy u okay. Madam, to, to nam czas mijał.
3: O, Dobrze, też. Jedną buteleczkę i przede do sprawdzić, jak mocny jest to alkohol.
0: Dobrze. E, słuchajcie. W takim razie... Pominiemy sobie dalszą część nocy. Noc była bardzo miła. Dużo wypiliście. Wydaliście trochę złota. Nawet już nie pamiętacie na co, ale były kości. Była talia taroka, ale w wydaniu hazardowym. Była, yy, 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 były pewne kobiety, o których lepiej nie wspominać na tak yy, szanowanym kanale. <laughs> yy. I było wiele, wiele, wiele innych rzeczy, natomiast no Wam bardzo, bardzo miło. Czujecie się praktycznie, jakbyście byli w przyjaźniejszym środowisku, przyjaźniejszym obszarze niż ten, w którym jesteście. Rano zebraliście się i już na piechotę razem z Anną ruszyliście w dalszą drogę. Macie trochę kaca, ale psychicznie jesteście bardzo wypoczęci. Armok, mimo że śnił ci się przez północy pewien mały, biały piesek, jak zresztą też poprzedniej nocy, i coś wzywało cię z głębi domu, który stoi gdzieś daleko na granicach Barowi. Mimo tego wszystkiego twój sen po po małym, białym piesku i po tym całym domu obrócił się w jeden wielki żart. Mimo tego wszystkiego obudziłeś się wypoczęty. Mimo tych wróżb głowę macie lekką. Jedziecie dalej traktem. Trakt biegnie powoli leśną ścieżką. I dociera do, dużego, do wąskiego, kamiennego mostu. Który rozciąga się nad leżącym daleko daleko w dole korytam rzeki Ilwis i wąwozem, który wznosi się od mostu w górę. Most. Zdaje się solidny, kamienny, ale bardzo, bardzo stary. Wodospad spada w dół z waszej lewej strony. Lodowata mgła przykrywa koryto rzeki na dole. Idziecie powoli mostem. Kamienie są śliskie. Ledwo co jesteście w stanie przejść na drugą stronę. Jest Koło południa, droga zajęła wam jakąś chwilę, przechodzicie przez, przez ten most i widzicie przed sobą rozstaje. Prawa droga wiedzie daleko, daleko do wid- wid- ledwo widocznego wśród mgieł zamku zbudowanego z czarnego kamienia, który wznosi się wyżej niż spoczywa droga. Droga z lewej strony nie ma określonego celu, mknie po prostu przed siebie.
1: Dobra, którędy teraz? Patrzę na Armoka. Ty jesteś kartografem, może będziesz wiedział.
2: To zależy, gdzie chcesz iść. Jak chcesz zostać wampirem, to droga tu na zamek wiedzie.
1: No cóż, tak podejrzewałem nie, właśnie. Pacjewne.
3: Dużego wyboru nie mamy.
1: Teraz, kiedy nikt nam nie towarzyszy, możemy otwarcie porozmawiać o tym, czy rzeczywiście idziemy do Walaki, czy do tego miejsca, który zasugerował kapłan
2: w wiosce.
3: Chodzi o opactwo świętej Markowi w Kresku? Dokładnie.
2: Tak, czy siak, z tego co widzę, droga wiedzie przez Walaki? Przynajmniej najlogiczniej byłoby tam się zatrzymać i ewentualnie ruszyć dalej.
3: Jeszcze jedna z Wistanek wspominała mi, że chciałaby, żebym kupił lalkę jej córce w tym drugim obozie. Wistan za Walaki. Nie.
1: Więc wszystko jest nam po drodze. Decyzja nie jest trudna. Domyślam no to... się, Armoku, że ta droga, która wiedzie w niewiadomym kierunku, wiedzie tak naprawdę w kierunku, w którym zmierzamy.
2: Dokładnie tak. Dobrze. Zresztą Słuchaj. chyba nie chciałeś iść w tamtą stronę.
1: Nie chciałem, ale muszę się upewnić. Dobrze. Słuchajcie, ruszacie w takim razie
0: w dalszą drogę. Mija godzina. Mijacie bramy, takie same jak te, które mijaliście wchodząc do barowi. Gdy idziecie pieszo, one otwierają się przed wami, przechodzicie przez nie, zamykają się przed wami. Oczywiście zainteresowani bardzo mocno tym, jak zareagują, gdy będziecie chcieli wrócić, sprawdzacie to i znów otwierają się przed wami. Troszkę uspokojeni, idziecie dalej. Mijają kolejne godziny i kolejne. Deszcz zaczyna rzęściście padać. Ledwo wsta- jesteście w stanie iść. Brniecie przez błocko. Irina cała opatulona płaszczem, stara- g- grzęźnie w błocie razem z wami, idąc krok za krokiem. I widzicie przed sobą... Gant, Armok, Kardon. Wyjdziecie oczywiście z przodu, Irina idzie troszkę z tyłu. Tak. W razie czego, żeby ją trochę osłonić.
2: Widzicie przed sobą... Zostawiam jej z tyłu. Znaczy
0: nie, dodać. jakoś kilka metrów, tylko tak troszeczkę o to mi chodziło. Ale oczywiście.
2: myślę, że sprawdzę, czy w tym worku z ciuchami nie było jakiegoś dodatkowego płaszcza. Albo czegoś, co mógłbym jej podać, żeby się okay. trochę ochrowyła. był
0: rzeczywiście, był rzeczywiście, słuchaj, ukryty płaszcz. Taki dodatkowy płaszcz, który możesz, który możesz jej dać.
2: Podaj jej. Masz, Myś... może to trochę pomoże.
0: Dziękuję, Arbok. Jaka zmarznięta. Mówi mówi do ciebie Słuchajcie Brakuje wam tego wozu I to wyraźnie Ciężko się przemieszczać w tę pogodę I tak idziecie, idziecie powoli tym traktem I widzicie przed sobą postać Idzie powoli Krokiem, który zdaje się Nie znać strachu Z daleka widzicie Że odziana jest W pordzewiałą zbroję W rękach Ściska połyskujący miecz.
1: Zdaje się gotowa do walki.
2: Ja sobie też już luzuję i miecz i topór przy pasie do szybkiego dobycia.
1: Nie zbliżajcie się do tej istoty. Mówi Gant i podlatuje trochę bliżej na spotkanie, ale wyciągając ręce bez uzbrojenia na znak, że przybyła w pokoju.
0: To jest intuicji, Gant. Okej,
1: okay, dobra. Intuicja jest czym? Mądrość. OK, czyli źle? Jest. Nie jest dobrze.
2: <laughs> Nie za mądry ten nasz gancik, tak?
0: Zobaczmy. Słuchaj, widzisz, że ta postać z daleka wprawdzie wygląda jak zombie. Ale gdy podlatujesz bli- bliżej, zdajesz sobie sprawę, że jest to zmora. Zmora, czyli to sama, taka sama jak niania, którą spotkałeś w pewnym Budynku. Co ciekawe, dostrzegasz błysk inteligencji i nienawiści w zapadniętych oczach. Ma wystrzępioną kolczugę, która która tutaj odziewa jej jej ciało. Na torsie wyryty jest jakiś znak, który mocno wytarł się się już z biegiem czasu.
1: To przypominam jakiegoś smoka srebrnego, czy coś w tym stylu?
0: Słuchaj, może, a może nie. Ale twój umysł, chcąc dostrzec tam smoka, rzeczywiście go dostrzega.
1: Wycofuję się, póki mogę. I podlatuję do Cardona, Armoka i Iriny. To jest zmora, coś w stylu pioruniani, które spotkaliśmy. Może da się ją obłaskawić. Na pewno nie zachowałem się tak jak wtedy w tamtym domu. Ale pilnujcie się i postarajcie się obejść jak najdalej to stworzenie. Spójrzcie zgrzyd miecza. Miecz został położony na ramię.
0: Idzie powoli w waszą stronę.
3: Może zejdźmy wszyscy z drogi, zobaczymy czy dalej będzie szło drogą. Czy...
2: I ja się zastanawiam, nie czy mój popór działał na to też, ostatnio na to, nie, nie? Bardzo Zobaczmy średnio. Się. Wyciągam w takim razie srebrny miecz i tarczę.
1: Teraz to już na pewno nie obłaskawimy tego
2: stworzenia.
3: A nie, możemy się spróbować po prostu w na jedną stronę drogi i zobaczyć, czy to będzie się na nas skierowało, czy przejdzie po prostu bokiem?
1: Dobra, Irina, trzymaj się za nami, dobrze? To coś może Ty też się
2: trzymaj za nami, Mondralo.
1: Gant pokrywa siebie zbroją Agatys. Dobra.
0: sądzicie na, na, na brzeg traktu. Ta istota przechodzi traktem koło was. Zatrzymuje się do środ- do, dosłownie po środku waszej grupy. I odwraca Nie środku, się od waszą... tego,
2: bo my jesteśmy bokiem, Znaczy, boku jesteście z,
0: z boku, no ale tak jakby na m, połowie wysokości waszej drużyny. Okej. Okay. <głos> Chwyta ten miecz i tak patrzy na was z błyskiem niepewności w oczach.
2: Ja staram się mój miecz trzymać za za nogą. Na dole, po prostu wzdłuż uda, tak żeby nie było widać stricte tego ostrza.
1: A ja wyciągam na ręce, pokazując, że są puste. Nie chcemy walczyć, nie chcemy kłopotów, nie chcemy ci zagrozić. Strat... Należałaś do zakonu, który walczył przeciwko Stradowi.
0: Tak kwytam mocniej miecz, jakby lekko yy, napinając mięśnie. Wystrad. Nie, nie. Tak niepewnie dalej trzymam miecz, jakby czekając, co powiecie dalej?
1: A ty. kim teraz jesteś? Zabić wszystko, co strat. Bardzo słuszny cel.
2: W takim razie prosto, a potem w lewo. Mówię mu. Wyjść.
0: Argen von Stolz.
1: Jeszcze raz?
4: Jak to się pisze?
0: argen pisze się argen <grywa> to musiał być Niemiec kto ten... Argen-Fosztholchu no, znaleźć Władymira Holngarda niech pomoże wam zabić Strada
1: co może I... sprawić, że odzyskasz spokój? Co cię tu trzyma? <śmany>
0: Zakąd mogę uwolnić wszystkich. Jak? Nie wiem. Jakbym wiedział. Tak poszczam, <śmany>
1: z, z głową. Zrobimy co w naszej mocy. Nie trać nadziei. Zachowaj ją. Uwolnimy się stąd wszyscy. I wszyscy odnajdziemy spokój.
0: Pamiętaj. Władimir Horngard.
1: Dotrę do niego. Srebrny smog. Skłaniam się. Po rydzelsku.
0: Skłaniać się głową i słuchaj, i rusza dalej w kierunku widniejącego daleko na horyzoncie zamku. Ravenlord.
1: Armok, posłuchał Cię. Albo i tak tam zmierzał. Dobrze, chyba powinniśmy ruszać w dalszą drogę.
2: Czym prędzej, nie ma stracić czasu. Nie chciałbym takiego spotkać w nocy.
1: Skoro już o tym mowa, zanim wyszedłem od Ewy, usłyszałem jeszcze jedną radę od niej. Powiedziała, że w nawet nieświadomie, wszyscy służą Sztradowi. To było bardzo tajemnicze. Nie wiem, czy chodziło jej o przestrzeżenie nas przed czymś, czy o poinformowanie, że sama poprzez informacji, których nam udzieliła, mogła nam zaszkodzić, a jemu pomóc.
2: A, może a miała myśli... czyli widzisz, nie masz zaufać krukom.
3: A może miała na myśli to, że Strat chce rozszerzyć swoją dominę, domenę, a wistanie przechodząc przez mgłę osłabiają ją?
0: Nie, 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 źle to rozumiesz, Kartan? Mówi Irina. Wistani. Strat ma wobec nich dług wdzięczności. Uratowali mu życie.
2: Dawno, dawno temu. Słyszeliśmy tę historię, temu. ale co to ma do rzeczy do tego, że teraz ponoć służą Szradowi?
0: To ma do rzeczy z tym, że przechodzą przez mgłę. A on przysiągł im totalną wolność wtedy, gdy go uratowali. Dzięki temu mogą zawsze podróżować gdzie chcą.
2: No ale to, że mogą podróżować nie jest równoznaczne z tym, że mu służą.
0: Mówię tylko o tym, co Wykardam powiedział, że podróżują przez mgłę i ją osłabiają. Nie mówię o tym, że mu nie służą. A, okej. Okay.
1: Racja, ale to co mówisz? Jeśli przyrzek im wolność, to w takim razie, jak mogą nieświadomie mu służyć, skoro są wolnymi ludźmi? <słuch> <słuch> Tyle Może nie nieświadomie, tylko niechętnie. W każdym razie nie powinniśmy im za nadto ufać, a chyba troszeczkę przekroczyliśmy tą zasadę, kiedy byliśmy tam w ich obozie. Ja też się zapomniałem, powinienem wam powiedzieć wcześniej. Mnie to nie dziwi,
0: mówi taki mało latający duszek koło ucha.
3: Każdy ma z nas coś do ukrycia. I tak to wyjdzie wcześniej czy później na światło dzienne, więc... Wszystko się dowiemy w swoim czasie.
0: Słuchajcie, jedziecie dalej traktem powoli zapada już wieczór. Niestety, przez te warunki na drodze, podróż zabiera wam więcej czasu niż chcielibyście. Powoli zapada zmrok.
2: Co robicie? Idziemy dalej.
1: Zdecydowanie. (grytanie) Zapada noc.
0: Zobaczmy
2: na mapie jak daleko mamy jeszcze.
0: Widzisz, że zbliżacie się do Starego Wiatraka, który oznaczony jest na mapie, ale do Walaki jest jeszcze kawałek.
1: Nie mamy wyjścia, musimy obozować albo zatrzymać się w tym wiatraku.
2: A Jeszcze kawałek do Walaki to znaczy mniej więcej ile w mapy?
0: Eee, z mapy co najmniej pół dnia.
2: A jak to mieliśmy w dzień tam dojść?
0: Słuchaj, zdaje ci się, że albo tamte szacunki były niedokładne, albo twoja mapa jest błędna, albo warunki pogodowe sprawiły, że znacznie zwolniliście, albo mapa i obliczenia zakładały podróż w inny sposób niż pieszo.
3: Hmm. Chcecie po pochodni?
1: Dawać. Dzięki, mam. Twoje. Z drugiej strony? Może lepiej, żebyśmy nie dawali wrogom sygnału, że tu jesteśmy. Chodźmy i zatrzymajmy się przynajmniej przy tych wiatrakach.
3: Jak sobie życzysz?
1: To na pewno Myślę, będzie bezpieczne że...
2: miejsce. Właśnie. Śmiem wątpić, jeśli to jest ten wiatrak, o którym czytaliśmy. W pamiętniku tego całego Dorsky, czy nie w pamiętniku.
1: Na pewno nie możemy iść dalej. Musimy rozbić w ten czy w inny sposób obóz.
0: Ja zgadzam się z Gantem. Lepiej rozbić obóz, przynajmniej będziemy w stanie go ukryć, obronić, postawić warty. W drodze może nas wszystko napaść. Nie wiemy, gdzie, co będzie przed nami. Ili, no to mówi jak coś? Duszy, co?
1: A ty co myślisz? Pytam uprzejmie yy, moją chochlicę. Gillian, tak? Czernie. Mi to wszystko w sumie jedno.
2: Ja Jestem cała i ja odlecę.
0: <laughs> Przepraszam Armog, ale sobie też może odlecieć, ale no jednak mimo wszystko no. <laughs> ale ten gość co za nami idzie.
1: Odwraca się Gant natychmiast. Kto?
0: No nie widzieliście taki mężczyzna w Polerynie.
1: A ten, mówi Ganty z. Wyraźnie z takimi doma
0: kobietami, on coś tam mówi, one się śmieją.
3: Wchodzimy do
1: środka. I nie zapraszamy go do środka razem z nami. Gdzie chodźcie do środka? Młyny no, jest jeszcze chyba... daleko. Namiotu, który właśnie rozkładamy. <laughs> gad właśnie już pierze się za rozkładanie namiotu <laughs> gdzieś gdziekolwiek w ogóle.
3: A jak daleko
0: jest do tych młynów? Doszlibyście tam gdzie, mniej więcej w połowie nocy.
3: Nie, rozkładamy tutaj. Irina,
1: jak to się dzieje, że on jeszcze Cię nie porwał, mówi Gant. Przecież non stop nas prześladuje, jest praktycznie o krok za nami. Czy on nie chce Cię dopaść?
0: Może jestem głupia, ale mam taką teorię. Że on nie chce mnie siłą, tylko chce żeby widział jak wszystko co kocham i co lubię i cała moja nadzieja spłonęła. Ale tu nie ma żadnych rzeczy. Wy jesteście moją nadzieją teraz. Okej. Okay. Dobrze. Rozkładamy ten to nomos. nas
2: pocieszyłaś.
1: Nie chciałem was pocieszać, myślałem, że to wy pocieszycie mnie. Nie przejmuj się, dopóki my żyjemy, to raczej nic ci się nie stanie. No to mnie pocieszyłaś.
0: <głosy> Dobra, słuchajcie, rozkładacie namioty. Eee... I rzeczywiście szykujecie się do stu. Proszę
1: o jakieś konkrety na temat waszego obozowania. Tradycyjnie chcę wziąć pierwszą wartę i wyrywam się do tego.
3: Zostaniesz w namiocie cały czas? Co, co? Zostaniesz w namiocie czy wychodzisz na zewnątrz? Yy,
1: no wychodzę na zewnątrz. Wyjdę jednak na zewnątrz. Bo to jest Dobra. ważniejsze. Robię sobie jakieś zadaszenie, jeśli jest to możliwe. Lub używam jakiegoś drzewa, żeby ale od czasu do czasu robię sobie wycieczkę po powietrzu rozglądając się uważnie, ponieważ widzę w ciemnościach, to mam szansę coś wypatrzeć mimo tego mimo warunków, jakie pan
0: miał. Dobra, kto bierze drugą wartę? Jeżeli ja ktokolwiek. ktokolwiek. I kto, jeżeli ktokolwiek, czy ktoś bierze trzecią wartę? No to wezmę. Dobrze. Gant? Słuchaj. Wszyscy już śpią. Stoisz na warcie. Robisz co jakiś czas przeloty nad pozowiskiem. Zatrzymujesz się przed namiotem i widzisz, że z cienia wychodzi elegancko ubrany jegomość. Kawałek dalej, tą dwie elegancko ubrane kobiety, które patrzą na ciebie trochę, może wygłodniałym spojrzeniem. Jegomość tak skinął na nie ręką, a one tak niechętnie zostają z tyłu. Podchodzi w twoją stronę. Dobry wieczór.
1: Bardzo dobry. Jeśli pragnie pan, żebyśmy zaprosili pana do namiotu, to niestety musimy odmówić.
0: Nie, nie, w porządku. To się tyczy tylko prawdziwych budynków. Proszę się nie przejmować. O, rozumiem. Mógłbym pana prosić, żeby zawołał pan Irina? Chciałbym z nią zamienić słówko.
1: Prawdopodobnie, jeśli odmówię, sam pan ją zawoła. Nawet bez mojej asysty, więc...
0: Chciałbym być grzeczny, mimo wszystko. No, kultura... Rozumie
1: pan. Tak, już to słyszałem w ostatnim czasie wystarczająco dużo razy. <ścoughs>
0: Irino. Słuchajcie, słyszycie,
1: że... Grant woła Irina. I przy okazji wy tam, w namiotach. Jeśli mogę, oczywiście. Moi towarzysze z pewnością byliby zainteresowani, nie ma, nie aby Nie ma najmniejszczego problemu. Mamy gościa, który chce się rozmówić z panienką Iriną. Jak, jak się pewnie domyślacie, słyszycie donośny głos Ganta, jest to ten gość, którego trochę oczekiwaliśmy i spodziewaliśmy się jego przybycia.
3: Niech poczeka do rana. Uf.
2: Powiedz, to... że panienka Irina śpi i nie wypada tak w środku nocy budzić panienki. Musi zasadzie. jaśnie pan poczekać do rana.
1: W zasadzie, mówi Gant zwracając się do y, rozmówcy. Y, no Patrzy na ciebie takimi ma... czarnymi,
0: cze- czarnymi oczami, słuchaj, których zaczynasz powoli ginąć. Przetestuj sobie mądrość.
3: O, o, o. Chcesz to Tak. O, 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 o. Mój
1: ulubiony. Oprócz wrzutu na zręczność, jeszcze on Słuchaj, też. Słuchaj,
0: tak. uważasz, że jednak twoi towarzysze nie mają racji? I wypadałoby, wręcz należy wyprowadzić Irinę na zewnątrz, żeby mógł porozmawiać z tym, jakże uprzejmym jego mościem.
1: W zasadzie chyba jesteśmy pod presją. Nie mamy za bardzo możliwości negocjowania. Irina mnie słyszy? Słuchaj, idziesz
0: nawet w kierunku namiotu. Nie wiesz dlaczego, ale czujesz, że idziesz w kierunku namiotu i, 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 i czujesz, jak chwytasz dłoń Iriny, powoli wyprowadzając eee, ją ja, z zewnątrz. Ja
2: podejrzewam, że jednak mogę zareagować, więc nie pozwalam mu wyciągać, wyciągnąć Iriny na zewnątrz. Eee,
0: słuchaj... Czujesz, jak poły namiotu rozstępują się na boki i widzisz takiego eleganckiego jego w ciemnych włosach, w takiej dość badej cerze, który spogląda na ciebie.
2: Ja się nie patrzę mu w oczy.
0: Dobrze. Podchodzi, podchodzi do was, wyciąga dłoń w kierunku Iriny. Irino, ja jesteś, już Wyciągasz miecz. Irino jesteś już gotowa. Wyciągasz miecz. Irino, jesteś już gotowa. Chodź ze mną. Myślę, że już czas. Szkoda tego czasu, który moglibyśmy spędzić razem. Kardan? Chcesz jakoś zareagować? ganty na razie jesteś, że tak powiem, całkowicie fanem tego zajścia, które ma miejsce.
3: E, domyślam się, kto to jest, więc y, czekam na pierwszy ruch Iryny. Y, reakcję Iryny, Iryny. I chciałbym zrobić y, akt wiary o umarłych. Wow. Proszę Cię bardzo. Ale czekam na reakcję. Wow. Oczywiście. Chodź.
0: Pójdę z tobą. Psz, pań, panie Stradzie, przepraszam. I tak podaję mu dłoń?
3: Rzucam to teraz. Rzut odbędny na mądrość. Proszę cię bardzo. Nie, to nie umarły.
2: Czy ja wiem, co, co Cardano robi? Podejrzewam, że znam już tą sztuczkę.
3: To jest... Myślę, że możesz... A, i zdał 13.
0: zauważasz, że się nie udało.
2: Próbuję odciąć, uciąć mu tą łapę wystawioną. Proszę Cię bardzo. A tak, mam rzucać, tak? Tak, oczywiście. To... Krytyk nad 20.
0: Słuchaj, odcinasz tą rękę, a, tra- a Strat tak potrząsnął głową z niesmakiem i widzisz, jak ta ręka pojawia się z powrotem. Chodzi, Rino, nie zważaj na nich. I powoli wyprowadzają z namiotu, całkowicie cię ignorując.
2: Za ramię, próbując ją zatrzymać. Odwraca się na ciebie widzisz taki
0: zamglony wzrok. Czujesz jak Gant, słuchaj, łapie cię za ranę, za ramię. Tak cię odciąga. Gant, co robisz? On, on chce zablokować to, co uważasz, że jest jak najbardziej
2: słuszne.
1: On naprawdę ją kocha. Może myliliśmy się co do niego.
2: Ogarnij się i sprzedaję mu liścia w twarz. Okej. Okay. <śmiech> słuchaj, sprzedaję ci liścia Kardan, są w twarz, ja jesteś A ty uważasz,
0: że trady jest twoim zaufanym przyjacielem? Przecież rozmawiałeś z nim. To porządny
1: facet. Mógł ją tyle razy porwać. Jest taki delikatny dla niej. Nie zakłócił pogrzebu, chociaż był wtedy w pobliżu. Oddał szacunek jej ojcu, sam będąc na jego pogrzebie.
0: Armok, karda, gdzie jak powoli wyciąga Irinę z namiotu.
2: Ja ja ją trzymam. Nie pozwalam jej być wyciąganą siłowo. O,
0: Armok, Armok. Późno. Twój brat nie byłby zadowolony z takiego obrotu spraw. Nie chcesz z nim porozmawiać? Mogę ci zdradzić, gdzie jest. Mogę ci zdradzić, jak do niego dotrzeć. Ale pójdź już, Irina. Będzie będzie ją bolała dłoń.
2: powiedz, co sprawiło, po co nas tu ściągnąłeś do tej przeklętej krainy. Nas, mojego brata i wszystkich innych bogów, innych podróżników.
0: Zobaczymy, czy jesteście godni. A teraz pójdź już, Irina.
3: W tym czasie, kiedy następowała ta wymiana zdań, chciałbym rzucić unieruchomienie osoby na stradę.
0: Proszę Cię bardzo. To było
3: na mądrość. A ty tam stoi miota a <grym w Strada> Nie, a to unieruchomienie trzeba dłużej traf.
0: jest całkowicie niepodatny. Szeklanty. na to, co robisz. Panie Kardanie, mógłby pan przestać? Moje koleżanki dawno nie na krasnoludzkiej krwi, ale nie chcę być nieuprzejmy i tutaj stosować wobec pana takich wulgarnych metod. Proszę przestać.
2: To bez sensu. Co? Nazywasz uprzejmością? Przychodzenie w środku na Czy ja zrobiłem
0: coś, się ja zrobiłem coś nieuprzejmego? Nie no, Proszę. rozumie pan. No...
2: Uprzejmie był pan proszony, ja się panie wypierdalać, a pan się wpierdzeleł do środka. Irino, to jest Udać się ze mną, prawda? zachowanie.
1: Armok, co ty tak. mówisz? Przecież Irina chce... Irina przekonała się do niego. On tutaj kulturalnie przyszedł, zaprosił ją, ona chce iść. Czemu powstrzymujesz to? To jest piękne. Gant Przez... się mówi już, jakby był zupełnie otumaniony.
2: Ja się zastanawiam, czy jestem w stanie coś zrobić z takim otumanieniem, jakoś przerwać to.
0: Test wiedzy tajemnej, proszę cię bardzo.
2: Wiedzy tajemnej, świetnie.
0: Słuchaj, wiesz, że jeżeli Strat lub jego sojusznicy zaszkodzą Gantowi, to wtedy będzie szansa, że on. Uodporni się na to i otrząśnie się z tego. Ale na razie, niestety, wygląda na to, że Strata i jego sojusznicy nie mają zamiaru zaszkodzić Gantowi. Ale widzisz, że kobiety na, y, po bokach Strada, które chyba mają mu pomagać, rwą się do tego, żeby się na was rzucić, ale niezłomna wola Strada trzyma je w miejscu.
2: No nie zwo- y- Niezłomna moja ręka trzyma Irinę.
0: Panie Armoku, patrzy się na ciebie takim głębokim spojrzeniem.
2: Ja się nie patrzę na niego.
0: <śmum> nie <patrzę.
2: śmum> Najwyżej na jego na czubki jego butów, tak żeby kątem oka widzieć jak się rusza. Nic więcej.
0: <śmum> Pana brat byłby bardzo nierad. Z takiego obrotu spraw.
2: Mój brat sam się tobie sprzeciwiał i dobrze o tym oboje wiemy. Także nie wiem, czy to, że postępuję za jego przykładem, byłoby powodem.
0: Dam panom jeszcze trochę czasu. Irino, moja ukochana. Zobaczymy się następnego dnia w nocy. Niech się pan jeszcze zastanowi. Panie Gancie,
1: jestem do usług. Skłania się bardzo głęboko. I
0: panie, Kar... panie Kardanie. zawsze miło porozmawiać z jakimś krasnoludem, który niezłomnie próbuje we mnie ciskać jakiegoś rodzaju nie wiem, zaklęcia, błogosławieństwa.
1: No cóż. Nie jesteś wieczny. Proszę nam wybaczyć. Ja jestem
0: ja. wieczny, ja jestem krainą, jak to niektórzy mówią.
1: Tak, on jest
0: przedwieczny. Dobrze. Niech się państwo jeszcze nacieszą Irino. Widzimy się jutrzejszej nocy. Tak mruga do niej okiem. Dobrej nocy życzę państwu. I wzajemnie. I słuchajcie, odwraca się i tam gdzie stał teraz jest tylko mgła.
1: To był porządny, to był porządny człowiek. Mówię, co
4: tak robicie? <grym> co
0: robicie? <grym> <ufier.
1: grym> y- Kto tak, tak, To był porządny człowiek. <grym> co jest kolera? Czy pani to wszystko? Co się działo? Tak. Co ja zdurniałem do reszty? Czemu nie. mi nie powiedziałeś, że zdurniałem, pytałem chochulicy. Nie zdurniałeś się,
0: Znaczy yy, tak yy, de facto powinno to trwać 24 godziny, bo on ci nie zaszkodził. Ale możemy uznać, że niech będzie.
1: Tak pa- patrzę na cholicę, zadałem jej pytanie.
0: Ale jest przystojny i taki elegancki.
1: Ona mówi to na prawdę. Mówi gand. <grystanie> <grystanie> y, wiesz, y, nie mogę zastosować sposobu Cardana, chociaż bardzo bym chciał. Musisz się odszątać <grystanie> sama. <grystanie> Armok? Ja gand. Yy, Gant podchodzi, ale dobra teraz Czas na armoka. I
2: Idźcie, już wszyscy spać, ja dokończę twoją wartę. Tak może będzie bezpieczniej. Mówię i, i wychodzę przed, przed namiot.
1: Irino, ja nie wiem co on zrobił. Nie wiem co się ze mną stało, ale nie myślałem racjonalnie. I, i ty chyba też.
0: Musicie mnie związać następnym razem. Musimy pędzić jak najszybciej.
2: Po pierwsze, nie możemy sobie pozwolić na kolejną noc bez jakiegoś budynku, który by nas ochroniał.
0: Chcecie. Teraz pędzić do młyna, tak? Bo jest bliżej.
1: To będzie najlepszy wybór. Nie zdążymy chyba do no. balaki dojść.
2: Tak czy siak, yy, właśnie chciałem to s, yy, korygować, mówisz, że pół dnia nam zostało drogi do yy, tego, do miasta, a pół nocy by nam zajęło dotarcie do młyna. To w sumie jeden pies.
0: No to muszę to poprawić, bo nie policzę sobie na mapie. To sobie sprawdzę jeszcze, ale generalnie tak, zakładajcie, bo... że pół dnia do tego bliższego, czyli pół dnia chyba do młyna, a więcej
3: towarek. Chyba 3 na 8 godzin.
0: Dobrze, słuchajcie, jako że nikt wydaje się nie mieć nic więcej do dodania, to kruk lata nad waszymi głowami, gdy to całe zajście ma, e, ma miejsce. Kilka piór ze skrzydeł kruka. Wydaje się okrwawionych. Kilka stracił. Ale powoli mknie za małym obłoczkiem mgły, który zdaje się podążać w kierunku pobliskiego walaki. I tutaj sobie kończymy. Dziękujemy za uwagę.